1: y hacer ah. Tú eres de Barcelona y mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí. ¿Tú mí, hablas bien catalán? De
2: catalán, catalán sí. Y parlo catalá es como, hostia, parla muy bien catalá, Pero cuando comienzo a hablar acá allá, es rar y sin paréis. Y sí. que
1: naciste súper chiquita, cinco meses, tres semanas.
2: O sea, era chiquitita. Las venas se me marcaban, o sea, como transparente. Sin pestañas, sin cejas, sin uñas. Camino hacia el salón y antes de entrar al salón me interceptan dos hombres. Identifiqué que, que, que era un asalto, que querían las llaves. Me jala el pelo y la pistola aquí... Se dispara. Tengo una bala dentro. Mi papá me dice, ahora te alcanzo, ¿no? Vas a estar bien. Pues las palabras que te puede decir. Ahora que soy madre, no me imagino una llamada así.
1: Pues bueno, una entrevista con una amiga, compañera, este... Ay la siento casi casi como mi hija pero <risa> se ve como no <risa> pero no pero no porque estuvimos juntos en esta cañón estuvimos juntos también en, en, en TDN haciendo. en Game, haciendo time, con, en game time. time hemos trabajado muchísimo Mucho. juntos ahora pues por supuesto la misma me cago de risa en, este, en las estrellas bailan en hoy en este bueno en muchísimas cosas por supuesto en inseparables ganó inseparables primer, eh, primer lugar con Adrián Muy bien. María C ay, 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 se le cita. Ay, se te Hola, quiero ay no. oh, Jordi ¡Salud, salud salud una cervecita para empezar eh, esta, esta reunión reunión de amigos ¿no? Uh -huh. esto está padrísimo porque sí llevamos mucho tiempo trabajando juntos y tenemos muchas historias juntos ¿no?
2: muchas muchas y, y de verdad quiero darte las gracias por, por invitarme porque eh, es un día importante para mí y te lo digo con toda sinceridad eh, porque me estás entrevistando tú, la primer persona que me dio, eh, no voy a decir eh, mis primeras chamas, porque llevo mucho tiempo trabajando desde muy chiquita, pero sí, eh, junto con Manolo Fernández, la primer gran oportunidad en mi carrera. En televisión Entonces Que tú me hables Y que ahora me entrevistes Para platicar de mi carrera Y de mi vida Para mí es Muy conmovedor gracias. Ay, qué lindo Ay. Gracias
1: Fíjense gracias. que este, Tenemos una historia Que la van a escuchar ahorita De cómo empezamos A trabajar juntos Cómo arrancó todo esto Que es Verdaderamente No te lo imaginas Es muy diferente Muy difícil Muy, muy Pues muy difícil de creer Cómo dieron vuelta Las cosas Exacto. en la vida Pero yo te admiro mucho Te adoro Lo que has hecho Eres una mujer Trabajadora Disciplinada, es la más disciplinada que se puedan imaginar, siempre llega puntual, hace de todo, corre de un lado, va al otro, simpática, eh, una mujer muy, este, muy, sí, muy talentosa. Yo me acuerdo de la primera vez que empezamos a trabajar, decía, esta niña qué agilidad mental, y además guapa, y además buena onda, porque, porque luego este, lo guapa también se le sube, y luego es como de nadie se me acerque, nadie me diga nada, y tú siempre fuiste como muy linda, así es que, qué padre. Esta entrevista está más que este, ganada por tu trabajo trabajo Tu gracias, disciplina gracias. y tu profesionalismo. Así es que saludos, ¡Ay, otra qué vez. bonito! ¡Saludos! ¡Saludos!
2: ¿Me quieres okay, emborrachar? Si
1: una vez nos pusimos una muy buena jarra, ¿tú te acuerdas o no? No, varias, varias. Yo recuerdo varias. Sí, en el si espacio,
2: hemos... en Mérida, sí. ¿te
1: acuerdas? Sí, si nos hemos puesto buenas jarras muy ricas. Oye, Sel, a ver, es que además hay algo que no, no me lo agrego, pero una vez. Casi, en serio, pero casi por mi culpa y mi estupidez. No, yo sé qué vas a decir. Te la que, bañaste. Te casi la... hago que, se, que, pues, que, que tengamos un accidente los Grabe. dos. Muy serio, porque mucha gente no lo sabe, pero Cel <risa> es motociclista. ¿Desde hace cuánto tiempo manejas moto?
2: Pues yo creo que ya tiene que como 18 años. Ah, claro, o sea, 17. muchísimo. Sigue, sí, mi primer es... moto me la compró Adrián y vamos para 18. Okay.
1: ¿sí? ¿Vienes ahorita en moto?
2: No, hoy no. Hoy no. Good. A veces sí, o sea, campechaneo. Antes sí, hubo un tiempo que era mi transporte y para todos lados con, con la moto, pero ahorita de repente los fines de semana, o sea, no, no siempre, pero pues lo el, que existe, sí, no,
1: no, no. Sí, no tengo madre, ahí les va, es que Cuéntalo. además, oye, además me encanta porque la ven así como guapa, linda, simpática, cuerpazo, y, y además moto, así como que te imaginas a Kill Bill, ¿no? Y sí, Ay, la verdad. Ah, no, parece la
2: hormiga tómica, ahí toda despeinada, con el casquito, no, eso es como fantasía, pero no, no, no. la
1: realidad es distinta. Bueno, ahí les va, sí. un día estoy yo saliendo de radio, voy a dejar que la cuentes tú porque tú eres la de la entrevistada, okay. cuéntales por favor pues
2: está saliendo del, del radio Mariano Escobedo, una avenida este, importante que pasan muchos coches a alta velocidad, yo estoy eh, parada en la moto, que yo también tuve un error, eh, ahorita ya no lo hago la moto estaba prendida, si yo estaba ahí y la moto no estaba eh, andando yo tenía que haberla apagado. pero la moto estaba prendida porque pues yo nada más venía a recoger algo, algo me iba a nadar o estaba hablando con alguien o ya me iba y, y me quedé como en la moto parada Ajá. Este, platicando. Y a Jordi se le hizo muy cagado llegar por atrás, no avisarme.
1: Es como la, la manera normal como llegaba, ¿no? <risa> sí.
2: Llegan por atrás y, y se, se monta en la moto. Yo no lo veo venir. Me, como que hasta me pica las costillas, ¿sabes? Entonces, yo que tengo las manos aquí porque estoy a punto de irme, pero estoy parada.
1: Acelero sin pensar y nos vamos como así. Pero nos vamos así, hacia la acá. calle donde estaban cruzando. Háganme cuenta, saben o sea, podíamos matar. O sea, sí. Ella estaba como estacionada así en perpendicular hacia la calle y yo qué estupidez, o sea como que la vi y ah, dije, se me hizo chistoso que idiota llegar y asustarla y subirme primero. No sabía que estaba prender la moto, pero era lógico que podría estar prendida la moto. Entonces llega me subo y es como, ¡Eh! ¡Ah! 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 No, asustas, y, dos no. y directito no, hacia no, no. la calle donde me han pasado todos los cosas a, a un segundo de que pum nos volaron a los dos no sé cómo
2: o sea, se logró frenar pero tú te quemaste creo que tuviste una tienes una cicatriz seguro. sí
1: yo tengo una cicatriz que me dejaste ¿Te me dejaste una cicatriz? una cicatriz esta y otra del de corazón cuando me llegaste por detrás <risa> oigan que no sí porque yo al acercarme pongo las piernas y no se sé el si tubo. Se, el tubo del escape pues Caliente. me quema completamente efectivamente sí tengo una cicatriz ese año de hecho iba a ir a a esquiar y ya no pude esquiar bien por no estúpido. Manches. Pero bueno, todo eso fue una, gracias a Dios, una nimidad. O sea, De nada, lo que
2: pudo ser, claro. De
1: lo que pudo ser, ¿no? Claro, claro, claro. No Oye, pudo ser y, muy grave. Y luego este, yo, yo te dije, soy un imbécil, ¿no? Te ya sentías
2: que... muy mal. Sí. Muy... Y no es para menos. si la cagaste. Sí, ah, ¿no? ¿Sí? no, la verdad. <risa> no, no. Sí.
1: ¿Has tenido un accidente en moto? ¿Te has caído? Pues
2: sí, dicen que hay dos tipos de motociclistas: los que ya se cayeron y los que se van a caer. Okay. O sea, es difícil salvarte de una caída, a veces de lo más tontas, pero nunca nada de gravedad, nunca, nunca nada de gravedad. Me he caído este... Eh por tonterías o, o un bache o, o calcule mal o el equilibrio o se me ha caído la moto pero nada nada Oye,
1: serio yo sí sé la idea que una mujer en una moto y más porque además no crean que trae una vespa reparte pizzas o sea <risa> trae <risa> una señora moto sí. entonces sí, te, sí me parece que es sexy nunca ha pasado así que estés así boom, en la moto y de repente alguien voltea y diga no manches es él
2: sí pasa mucho mu pasa mu además yo subo mucho porque contenido
1: ves, digo vas con, con el o sea, Parado. con el
2: culito parado o sea. sí, aparte a mí me usan las de pista las deportivas, me encantan y, y, y sí, pues tienes que ir así no hay de otra, pero me pasa mucho sobre todo porque yo subo mucho contenido eh, de, de motos y me siguen muchos bikers entonces, pues yo creo que también están al pendiente, saben qué moto tengo y sí, me alcanzan en su moto y sé qué onda y se han tomado fotos así, un no. güey ajá, un güey, se tomó la foto o sea, íbamos así, soltó la, el manubrio, yo iba calado. Y le hizo así, es peligrosísimo, pero a eso nivel... sí, le dije, no, haces! Yo creo que salir así como, no, no, el el
1: plan duro no, Sí, no, no, dije, no, eso. no, Miren no,
2: Ay, o sea, pero, pero
1: sí, me pasan cosas padres, chuscas, Ay, chuscas. Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Sí. Oye, Ser, a ver, vamos a platicar de muchas cosas. Bienvenidos a todos, va a estar increíble la entrevista con María Cel, Cel este, para los cuates. Y sí, sí, pues la han visto en muchísimas cosas últimamente. Ya llevas hijo yo creo que como unos 12 años desde que nos conocimos, fuertísimo en los deportes. Evidentemente, quiero hablar de los deportes, quiero hablar de me cago de risa, quiero hablar de las cosas nuevas, quiero hablar de inseparables, quiero hablar de tu etapa, de tu faceta como mamá, mm. quiero hablar de tu, tus inicios, quiero hablar de todo, pero bueno, yéndome a los inicios, 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 tú eres de Barcelona y mucha gente no lo sabe, ¿no?
2: Sí, sí, mucha gente no lo sabe porque pues llegué tan pequeñita que ya ni se me nota. Yo me he criado aquí, yo me siento de aquí, pero bueno, nací allá, mis papás, eh, mi madre era de allá, mi papá de allá. Y vinimos aquí por el trabajo de mi papá. Mi okay. papá trabajaba en una empresa que se empezó como a internacionalizar y él era eh, pues, eh, la imagen eh, y el que cerraba. Los, los negocios Era una Era la industria textilera ah. y, y
1: le tocó ¿Qué, dejar ¿Qué vendían telas, o... telas Telares ajá. Y había mucha tela en tu casa O no Este Telas mucha, sí. ¿Sí? Poncho no, no, no. <risa> Telas poncho Telas tela, poncho ¿Cuáles son las otras Las básicas telas? ¿Qué? la dejo ir. Te la dejó ir Pero sí había así Un cuarto así De que había telas sí, sí, En tu
2: sí. casa Sí, sí, sí Todavía hay algunos cuadros Incluso con esos telares Hacían como ah. eh, Cuadros Que todavía conservamos Mis hermanos hermanos y yo. Eh, viajó muchísimo, o sea, mi papá, eh, en cuanto se casa con, con mi mamá, que vivían, eran de un pueblito que se llama Martorell en España, se casan y enseguida se van a Italia a vivir. Uh -huh. Estuvieron ahí seis años, mi hermana nace en Italia, después se van a Francia, están también un ratote, se van a Alemania, ahí se embaraza de mi hermano, luego se regresan a España, ahí nace mi hermana, nazco yo y a los tres años... México.
1: ¿Dónde crees que tu espermín estaba cuando o se conjuntó al óvulo?
2: Yo creo que estaban como en los Pirineos. <risa> <así> como... <risa> en España, ya a mí ya me tocó
1: en, España. Ya me tocó en España. En Entonces España. tú naces en Barcelona. Yo nací en Barcelona. Ahora, ¿te llamas María Cel realmente? Sí. Porque bueno, así yo me acuerdo que cuando te conociera como Cel, no, María Cel. ¿Significa algo María Cel? Es alguna? la
2: virgen de Austria, o sea, es la patrona de Viena. Ok. Se escribe con doble L. Este, y mis papás, estando ahí, se enamoró mi mamá del nombre. Todos mis hermanos, todos en mi casa somos con M. Okay. O una,
1: sea, hay una Virgen de Austria. Hay
2: una virgen, que es con doble L y a ah. ellos le pusieron, mi mamá le gustó dijo, pero con una L, o sea, okay. ya. Y además con M, porque María Cel, Marta, Monse, Martí. María Dulos, Mar, Mi papá Martín eh, Creo que en tu Italia Vivían en, en Meina Que es por Ajá. Milano en, en Alemania En Menihifan, Decían en, O sea, todo era todo como en Mart, Somos de Martorey y Vivimos ahora en México ¿Sabes? Algo, algo había ahí con la M Bien raro Qué
1: chistoso uh -huh. Y fue un objetivo De tus papás De vamos a poner a nuestros hijos Yo creo que por yo sí con...
2: O sea, yo creo que yo Y la, las últimas ya, ya lo planeé Era con M Con M Para que todos sean con M
1: okay. es ¿Les gustan los M? Le,
2: yo creo que le encantan <risa>
1: <risa> Oye, los marrones, porque lo, los amarillos claro, no. los amarillos no. Oye, y entonces, bueno, ¿a los cuántos años llegas a la Ciudad de México?
2: Sí, sí, a esa edad. O sea, a los, tres, los. me voy, cumplo cuatro aquí, me parece. Entonces, okay. yo recuerdos de allá, pues prácticamente no tenía. Y por eso me siento tan mexicana, ¿no? Cuando a veces me, me ponen como, pero no eres mexicana. Pues sí, pero yo me crié aquí y yo... Bueno.
1: Me siento no, de, de hecho, aquí,
2: pues aquí crecí
1: aquí Cuando todo. yo te conocí me dijiste que Eras este pues catalana Catalana, sí O sea yo decía como, o sea, no tienes okay. nada de acento ¿Cómo le haces? Y ya me dijiste, no, pues es que toda la vida sí. Había vivido aquí, ¿no? En
2: mi casa se hablaba catalán, ¿no? Porque mm. mis papás pues catalanes trataron de, de conservarlo A pesar de, de vivir en el extranjero Y bueno, pues es bonito que
1: y pues pues tú, ¿tú, tú hablas perfectamente catalán,
2: catalán sí. Ah,
1: o sea, per, con perfectamente, con, perfectamente. perfectamente. La es, que es pregunta... mi lengua
2: materna. Yo llegué a los tres años aquí okay. hablando solo catalán. Okay.
1: La aprende. siguiente pregunta quiero que me la contestes completamente en catalán, vale, okay. vale. Eh, Cuéntame entonces para tus primas, para tu familia de allá, cómo eres, eres la prima mexicana, eres la prima tal. ¿Qué dicen, qué tal?
2: ¿Son la cocina mexicana? Y, y, y a ellas al llegar a molca Juan arribo, o sea, si parlo catalá es como, hostia, parla muy bien catalán. pero cuando comienzo a hablar hasta allá es como es que es es, es, es rarísimo pareis. y sí socla. la cocina no solamente yo al menos Germans, pero los Germans me mandan a mes grandes yo me imagino muy patita Soy la cocina mexicana ¿sí?
1: ah, dice que le huele la patita ah. <laughs>
0: Prácticamente no, sí se entiende. que
2: dijo, Que está
1: chingo no, Y que le huele la, entiende, la ¿va? patita Se entiende Sí se entiende bastante Sí, sí se entiende Sí se entiende bastante entonces bueno, Es del latín
2: Jordi mi nombre es catalán Claro San Jordi Pero lo escribes mal
1: sí, es yo con lo J Sí, sí, sí Es que fue muy mal en la escuela <risa> <risa> No, no
2: también... pues es lo que como, mi nombre María Celes con doble L Y le ah. quitaron Pues
1: uno tropicaliza los claro. nombres O hace lo que se le da la gana A mí lo que pasa es que Mi, mi abuelo era catalán mm. es, lo que cre, es lo que creemos todos Órale este, Y entonces mi mamá Me pone Jordi Pero me, como que mi mamá crece ser muy original y entonces en lugar de ponerlo con J en un principio lo, lo pone bueno, con Y. Bueno, ¿no? entonces ahí... Y aparte... sabes que hay una fiesta que es San Jordi. Sí, claro, por supuesto, sí. Que es además el, cuando se regalan... Un libro y una flor. Un libro y una flor, exactamente. Oye, pero bueno, entonces me decías en catalán que, que para ellos eres la prima mexicana. Uh -huh.
2: Pues sí, y les hace mucha gracia porque cuando hablo catalán con ellos es como, ah, pues lo habla bastante bien porque, pues eso, es mi lengua materna como tal, es lo primero que escuché, pero cuando hablo español pues se vuelven locas así de, no manches, es que, bueno, no Ajá. dicen no manches,
1: ¿verdad? Es de, dicen, no jodas. ¿Mientas madres en catalán o no? De repente, de, ¿De repente sí. en la vida? De repente, sí. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo, ¿Cómo es una mentada madre en cabrón ah, No fotis,
2: no fotis lo digo mucho.
1: No fotis es, es como que.
2: No jodas, no chingues. Ah. No
1: fotis. Ay, eso se oye muy bonito. O sea, Ay, no fotis. Es como... Pero ya no es tan bonito, ¿eh? Sí. No es tan bonito.
2: Pero, o sea, es que con mis hermanos todavía hablamos en catalán. Pues como crecimos hablando catalán entre nosotros, y yo ahorita me habla mi hermano y le contesto, pues le voy a hablar en catalán, porque me va a hacer, hola Martí, ¿cómo estás? Si toda la vida, a menos que tú estés presente. Estoy hablando algo. español, ¿no? No me, gusta, me gustan los, los crustáceos.
3: crustáceos.
1: <risa> <risa> Saludos, Salud. sí, qué bonito. Oye, bueno. Entonces llegas a los cuatro años a México, uh -huh. no hablabas entonces español y, no. en, la, y en la escuela con
2: ¿no? los niños de volada en el Kinder, yo llegué al Kinder, todavía hice el Kinder aquí.
1: Yo siempre te he visto como con una niña que pues muy femenina, muy guapa, pero que como que también le puede entrar a lo rudo. Es mi imaginación o es real?
2: No, sí tengo como una energía o una parte masculina como muy este fuerte, sí, Ajá. sí siempre, ¿eh? desde niña y ahora lo veo en mi Ajá. también, también tienes como esta
1: dualidad Na, muy nacemos marcada. nacemos con diferentes energías sí, yo creo que mezcladas. Sí. Yo por ejemplo yo tengo una energía femenina y que me pues, gusta mucho, que es muy sensible, pues, muy emocional. También, ¿Cómo eras de chiquita que jugabas, qué sí, hacías, cómo niños, se marcaba?
0: Bp added more than 70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California. And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
3: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. Y que va a ser la madrina. Y la encargada de comprar el pastel de la boda.
2: con los con los chavitos este pues fútbol estar en la calle estar sucia bicicleta no no estaba muy ocupada en gustarle a los niños por ejemplo hasta ya más grandes sí mm. pero no estaba ocupada en eso y es lo que veo en mi hija que ya en su salón ya las veo muy coquetas y haciendo el tiktok así y la ya pues, es todavía muy, muy niña muy y me, me, me identifico mucho con eso, yo era así, también
1: Oye, ¿te acuerdas la primera vez que te gustó un niño?
2: Pues sí, era un poco más grande, ya como 12 por ahí ah,
1: 12, ¿cómo 13. se llamaba? Pepe No me digas, sí. igual aquí las de JNS andaban locas por ese cabrón Pepe
2: <risa> Sí, mi, mi, un vecinito, un vecinito ah. y yo lo amaba, pero era como muy este... Creo que fuimos novios y todo, pero ni... ¿Tú o se sea, la o él a ti? Ay, creo que un amigo, sea, entre un amigo o algo así. Ajá. O sea, ¿sabes? El que va Ajá. y te dice que si quieres ser y luego ya ni nos hablábamos una cosa muy rara.
1: Es que eso es horrible que cuando estás tan chiquito y te da pena, Si sí. Sí quieres por un lado ser, pero cuando ya eres ya te da pena, entonces ya no le hablas, ya no te acercas. Exacto. Ya, y si acaso la manita... Sí,
2: así, así fue,
1: así fue. ¿Y tu primer beso en español?
2: Mi primer beso en español, bueno, creo que jugando botella o así, con con algún amiguito así, pero, pero no fue una bonita experiencia porque no era alguien que me gustara y no fue un bonito beso, pero mi primer beso así, fue grande, ¿eh? te lo juro que fue grande,
1: ¿Cuánto, ¿cuántos años?
2: pues fue con mi primer novio, o sea ah no, no me fue en televisión con Jairo toca Jairo Gómez, hermano de,
1: ajá, de Jairo Campos, el dentista de Zoraida, <risa> no.
2: de, Zoraida de los hermanos ah, sí. Gómez, Eleazar ajá con él en un capítulo, en algo que grabamos. Y fue rarísimo también porque era mi, o sea, mi primer beso acá uh -huh. era en televisión. No. Fue raro, fue raro, pero él fue muy, muy lindo, fue muy amable. Pero y... es un besito muy leve, ¿no? Pero sí fue con, o sea, sí,
1: así, ¿no? Sí, sí. ese es no movimiento sé. de labios. Ajá. ¿Y tu primer, primer ya, beso ya, ya, ya real? Con,
2: con mi novio que duré un chorro de los 17 hasta antes de irme a Barcelona a estudiar.
1: Ah. Nos
2: echamos como dos años y medio, una relación bien bonita, pues muy, muy, este, inocente. ¿Te gustó inclusive. tu primer beso o no? Sí, sí, mucho, mucho ¿Y estabas nerviosa? Sí, cabrón De hecho, tenía una amiga mm. Que este Que Sabía que yo estaba nerviosa Y era más grande Que yo Que en paz descanse De hecho mm. Y ella me Me, me enseñaba
1: ¿Cómo, cómo enseñaba? me vio
2: Con una manzana Ya sabes, lo típico así Y me vio tan nerviosa Que me dijo Vente para acá No No sí.
1: ¿Cómo sí. crees?
2: Dije, ah, ok, ya entendí. <risa> ¿Sí?
1: No manches, <risa> o sea, que, que, que te enseñó.
2: Ajá, sí. Yo. Era un poquito más grande que yo. Te pasa muy divertido. ¿Y siguió con las
1: lecciones? No, no, más no. Más... no, no.
2: <risa> 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 Fue lección mía. Fue pues
1: nada más esa, sí, sí. esa lección. Entonces, bueno, me dices que te gustaba mucho el fútbol, ¿ahí ya le ibas a algún equipo o no? Porque luego te hemos visto evidentemente de clavadísimo sí. en los deportes.
2: Pues es que cuando llego a México, mi mamá, tiempo después, empieza a trabajar en la UNAM, vendiendo. Mm. Ella vendía pues joyas empezó como en los negocios y así y, y vendía joyas y tenía una gran clientela en la UNAM y entonces íbamos mucho a filosofía y letras mucho. O sea, yo recuerdo mis tardes después de la escuela, estar en filosofía y letras. Entonces a veces le daban boletos y el primer equipo que vi fue Pumas. O sea, el primer equipo, el primer estadio que conocí fue CU Entonces como que quedó ahí, no me volví fanática ni mucho menos, pero quedó ahí como, ah, ya conozco a los Pumas, ¿no? Y después fui por en Necaxa. Ya más grande a los... ¿Fuiste y, sí, de sé, fui porrista de Caxa O sea, me pagaban, o sea, era un trabajo. ¿Cómo porque,
1: crees? pero en ese, a ver, ¿cómo, ¿Cómo entraste a eso? Okay?
2: Porque en ese tiempo ya empezaba a bailar, tomé muchas clases con Emma Pulido, entonces empecé a hacer casting, bailé con Imanol mucho tiempo, bailé con Pedrito Fernández, llegué a bailar con Faye, y pues en eso salió que casting, no sé qué, para porrista de Caxa y fui, era menor de edad, de hecho era un problema eso. Ah. Pero me dieron chance y estuve como dos temporadas. ¿Y
1: mentiste así como de, no, 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 yo no soy menor no, de edad? No, tuvo
2: que ir mi mamá y firmar y hacerse como, como que ella este, lo autorizaba y me acompañó siempre a los ensayos y entonces de local en el Estadio Azteca en el medio tiempo salía a bailar que era como high school estaba bien padre o sea hacíamos pirámides
1: y, ¿Y no pues tenías estaba, un... me
2: veía estaba toda flaquita y, no
1: pues ya no estás tan flaquita Marisel. No,
2: ya me desarrollé un poquito. Me desarrollé tarde, la verdad. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Te hiciste arreglitos o no?
2: Sí, sí, sí. sí. Joven, ¿eh? O sea, ah. me hice arreglos. Dos arreglitos que tengo me los hice a los 20. Ajá. 20, 21, o sea, chavita. Y, uh, y la nariz. Mm. Este, las boobies me las cambié cuando nació mi hija pues como le, le di pecho y pues sentí como que ya no estaban igual y, y, y requerían un cambio, ¿verdad? Y la nariz, pues la nariz estuvo medio gacho porque yo me opero la nariz, este... ¿Igual a los yo venía, Sí, bien chavita. Yo venía de trabajar en, en, Barce, de Barce, en Barcelona porque fui varias etapas a Barcelona a estudiar y luego me fui a trabajar a, a juntar dinerito. Y cuando llego este, me opero la nariz, pero tampoco había juntado mucho. Y ahí sí les digo, mira, de entrada... Que es lo que yo hablo con mi hija, ¿no? O sea, que se ame como ella es, que que, 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 que se abrace eh, como es ella. Pero que si en algún momento, pues, siente la necesidad, pues, hay, hay una opción, mm. la hay. Pero si lo van a hacer, puta, que, que realmente eh, sea con un doctor que esté recomendado, que sea con alguien, este, pues, que le inviertan también, ¿no?
1: Pero, ¿tú, ¿qué pasó con la nariz? Pues no me
2: gustó nada. ¿Tú me conociste así? Sí, yo lo sé así súper respingada de hecho pues trabajé mucho así pero me, co me causó más conflicto mi nariz cómo? así Ajá. que mi nariz anterior
1: ¿cómo crees? Sí. o sea terminó peor de cómo te sentías sí. llegaste y ¿qué le dijiste? ¿cómo la que harías? ¿cómo la tenías primero?
2: ay pues este pues un poquito más anchita no sé, no era feo, o sea quien te quiere te dicen es que tú tenías nariz bonita no Adrián por ejemplo pues. pero uno sabe, uno se conoce y sí como que la quería un poquito más delgadita mm. y nunca, no recuerdo haber dicho así respingada pero me la hizo de así, de muñeca o a mí no me gustaba, ya, para quien le guste entonces, híjole, fue bien difícil ese tiempo ¿eh?
1: ¿por qué te viste en el espejo y dijiste sí. ¿qué?
2: pues claro, el doctor te dice no, va a bajar, no te preocupes pues no, no baja, no baja y me tuve que acostumbrar y, y la verdad es que trabajé mucho en ese tiempo y y mal, mal, pues no me sentía pero... Pues sí, sí me hacía un poquito de ruido. Si no estabas cómoda con. No estaba cómoda, bien. no estaba cómoda. Y después volviste, ¿cuánto tiempo pues después? Yo estaba en esta cañón, Ajá. no sé si te acuerdes, sí, Yo no me problema. voy a, a Colombia, Adrián estaba en Colombia grabando una novela, y este y él sabía de mí, de mi issue. Claro, él me decía, estás perfecta, tranquila, ¿no? Tanto cuando no me operé como cuando me operé, pero...
1: Sí, porque él te ama y pues te, sí, te gusta. Muy, sí. pero Además es una mujer muy muy atractiva, eso es real. Entonces... Gracias. No,
2: pero la nariz te cambia, pues está en el centro de la arcada. <risa> y, y él este me dijo, oye, aquí hay muy buenos doctores. Porque él sabía ¿no? que yo traía un tema, pero en ese momento yo estaba estudiando en el CEA, estaba trabajando en esta cañón, pero pues todavía no ganaba así que tú digas, ¡guau! Wow, ¿no? no,
0: sí! Se te, se tanto, te pagaba no, no, el no se,
2: se te pagaba. Se <risa> <risa> el presupuesto se no nos iba aquí la señorita. Ay, sí. No, normal, pero empezaba, empezaba a juntar y así. Y, este, y pues él ahí sí se, se rifó, me dijo, vente y acá te operan. Y entonces, digamos que me desoperaron operaron, ¿sabes? Porque además tampoco respiraba bien,
1: no respiraba nada. Oye, a ver, entonces bueno, me regreso a la época donde entonces eh, empiezas, me dijiste, empecé a tomar clases de baile, tal, con Emma Pulido. Uh -huh. Y empezaste con todo esto, ¿en qué momento llega como tu primera oportunidad de hacer algo ya en los medios profesional?
2: Ay. Este, empiezo a trabajar con em me voy me voy a Yo no, no dejé de trabajar, o sea. ¿Cuándo
1: fueron de Caperucita?
2: A los 7 años Ah,
1: estás chiquitita
2: Con Go O sea, con Go Empecé con Ah, Boy con Alex Garrico, Go Alex Go Sí Ajá Me eché 7 años de caperucita De ¿Siete los 7 a los 14 Con el Loco Valdés
1: No, macho Pero ahí la caperucita Ya se convirtió Sí, ya sé Ya, ya sí. bromeaban sí, ya con ya eso Ya se estaba tronando La calabaza <ríe> o sea, Exacto No,
3: porque digo ya La calabaza Ya la no,
1: sé diciendo no no. <ríe> <ríe> Pero sí no. Ya se la quería
2: devorar el lobo Pero de no otra lobo, manera Y el lobo era El Loco Valdés
1: Pero bueno Por eso ¿Cómo era trabajar Con el Loco Valdés? Hay muy
2: muy padre, muy padre pero había que estar este pues muy atento y muy concentrado o sea sí tengo varias anécdotas este de por ejemplo le él, 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 él iba al América a cañón no y yo me acuerdo perfecto una vez esto sí nunca se me olvidó que yo tenía que hacer como un círculo cantando la canción y salía el lobo y yo sabía que yo hacía el círculo y iba a salir el lobo y nos soy caperucita roja una niña muy feliz soy caperucita roja, una niña muy feliz Puta, hay otra, una niña, o sea, ¿qué haces? No? Ahorita pues improvisas, lo que... Y yo así yo sudando, soy, y nada más sale el, el loco y así... América 3, Chiva 0. Ja, ja", y se va otra vez... ¿no? ¡Así es! ¿Qué tú crees? Así,
1: ¿Y te dejo sola?
2: En ¡Sola! El sola, y pues ya entró el zorrillito y ya, y la perucita y ya, y ya, y ya. Ay,
1: sí, vente, vamos a ver el partido no, no.
2: <risa> no manches. Ay, pero era una... Y la gente, obviamente, hacía eso y aplausos y de pie y se volvían locos porque era encantador. Ay, no, le, le tengo no, pues, mucho cariño. Claro,
1: ¿lo volviste a ver o no?
2: Pues no, después es que estamos hablando de más de 30 y 33 años, imagínate. O sea, pero nunca lo volviste a encontrar es como yo era la niña, yo era caperucita. No, a él no, a él no lo volví a ver. No, no, no volvimos a... coincidir ¿sabes que Él después, como que... Sí lo vi en, en obras, en Tenorio y así, pero después él como que se guardó mucho sí. ya con su enfermedad. Entonces era muy difícil. Y no
1: okay. como que tú te empiezas a los siete años, de sí. los siete a los 14, Caperucita Roja. Sí. ¿Ahorrabas o no te pagaban bien? Mis
2: papás, bien? ahí la neta chuladas, se, se rifaron. Mis papás me guardaron todo. Este, afortunadamente no, no había como esa necesidad en la casa, porque si no, pues adelante, ¿no? Ellos me apoyaban, estaban y pues guárdenlo. No, ellos como que lo guardaron. Tampoco sobraba ¿eh? en casa nada, pero pues en, ellos trabajaban. Entonces mi dinero, ellos lo, lo guardaron, lo guardaron, lo guardaron. Y cuando yo cumplí 18 años, mi mamá me dijo, Tan, esta tarjeta es tuya, no es mucho, porque no crees que cobrabas millones, pero hay un dinero, utilízalo de la mejor manera.
1: ¡Wow! ¿Y qué hiciste con el me dinero? Cobré un coche. ¡Ay, muy bien! Me compré
2: un coche Que pues... me ayudaron No, no, era nada más Ajá. eso el coche No, ya, este Me ayudaron ahí mis hermanas Con pues sí crédito y así Pero fue fue un gran detalle Mis papás de decir No manches Yo ni, ni por aquí me había pasado Decirle a mis papás Mi dinero trabajé toda la vida ¿Qué onda? No, pero fue un gran detalle de. ¡Wow! De oye,
1: pues si sí deja ser caperuza, ¿no? O <risa> sea,
2: nah, no, pero me... hice muchos comerciales, hice más de. hice muchos infantiles con, con, Alex, con Alex.
1: Oye, ahorita que me dices del dinero que no sobraba, pero que tampoco había generalmente problemas, eh, tengo entendido que fuiste, que naciste súper chiquita, como a los cinco, seis, seis casi seis meses, ¿no? Uh -huh. Cinco meses, tres semanas. Sí, pues eso dicen mis papás. Si yo no no me manches, acuerdo. chiquitito. Entonces, entonces <risa> es muy difícil que un bebé eh, pueda. A sobrevivir, o sea, naciendo sí. y saliendo del vientre de su mamá a los apenas seis meses, ni siquiera cumplido los seis meses, ¿qué te han contado de eso? ¿Qué pasaba?
2: Sí, pues este, se complicó, obviamente este, mi mamá llegó un momento que... que pues a urgencia Según lo que cuentan Este Nasco Prematura Era chiquitita Y pues a incubadora Estuve como tres meses En incubadora Entonces imagínate El gasto Mi papá cuenta que él En cada viaje que hacía eh, Se quedaba con Compraba centenarios Ajá Y que Y así Juntaba, juntaba Y para él era más bien Como espero algún día Será la herencia ah. ¿No? A mi familia A mis hijos Como para
1: su escuela Para su Sí,
2: para el futuro ¿No? Y de pronto Todos los centenarios Los tuvo así Al hospital Tengan pero, pues, me salvaron.
1: O sea, todos los centenarios para que te pudieran salvar sí. y este y salieras del hospital bien ya después de la incubadora.
2: Sí, mi mamá también, porque mi mamá también estuvo gravísima, gravísima. Y sí les costó recuperarse, ¿eh? porque te digo, en mi casa tampoco era como que sobraba. Pero, pues, gente trabajadora y otra vez y preparados. La verdad es que en mi casa uh -huh. todos muy preparados. Mi papá, mis hermanos, los tres tienen carrera universitaria este por eso a mí me dejaron así de bueno mira ya tengo aquí dos abogados una química es lo que quieras okay. y, y pues me apoyaron siempre ¿eh? mi mamá siempre me acompañó siempre siempre
1: pues yo me cambié al tequilita tú, me cambiás, sí, ¿tú te cambiaste tú
2: seguiste con, con, con la certeza. chela ¿eres muy chelera? sí sí soy chelera me gusta me gusta mucho la chela ya después de dos igual se sí, ya me cambió al tequila ajá este el ron me encanta el
1: ron ajá ¿tienes algún vicio o has tenido algún vicio? vicios O algo sí. así que digas, madres, eso tengo que tener cuidado. El juego, el juego. ¿Ah, sí? Sí. ¿De jugar qué? De jugar... Pues de todo.
2: Pocar, me gusta, las maquinitas. O sea, mm -hmm. a mí no me metas a un casino porque se me va el tiempo. Entonces, la verdad es ¿Y que... El me... dinero también, y ¿no? De... ¿no? Bueno, por supuesto. Digo, de pronto uno tiene suerte también, pero es algo que sé que me debo controlar. La verdad es que tengo tanto trabajo y tantas ocupaciones afortunadamente que... Y obviamente son mi, mi, mi prioridad, mi familia, mi prioridad, mi trabajo, pero sé que, que podría ganarme. Entonces, me, okay. me controlo, yo soy,
1: soy muy de este, ponerme límites, okay. entonces ahí debo Tuviste okay. una época donde dijiste basta, o sea, sí. eh, aquí llevo no sé, dos semanas, tres semanas, un mes jugando demasiado Sí
2: Sí, cuando mi mamá, es, mi mamá Los últimos años de su vida Antes de, la, de que se enfermara eh, Le dio por jugar Como que ahí evadía un poco de, de lo que le estaba pasando Estaba muy deprimida Y jugaba y jugaba y me llevaba Y yo estaba chavita Entonces empecé a ver, ya que si yo me cagaba Era de, ay, mi mamá ya está en el bingo oh, qué horror Pero pues ya era de, bueno, dame 100 pesos y me entretengo Y ahí estaba jugando Y dame ¿no? Y mi mamá muere Y empecé a ir, yo creo que era como inconscientemente mi manera de,
1: pues es como de honrarla con ella,
2: o de estar con ella, ¿no? De seguir ahí como sí está y no, no, no me, me di cuenta de lo peligroso también que es el juego, ¿eh? Sí. Porque Sí, es muy muy eh, diferente al, al, al alcohol o a las drogas, pero igual de...
1: Sí, porque socialmente, hasta cierto punto, es bastante aceptable. Sí, la
2: gente te dice, ay, estás jugando, no pasa nada. No, pues qué pasa, no,
1: pero te puede hacer mucho daño si no... ¿Cuánto no, fue porque... lo, que más, lo más que ganaste y lo más que perdiste? No, ni recuerdo, o sea...
2: Mucho para ese momento, o sea, que que sí. Lo que pasa es que soy muy ahorradora y con el tema del dinero, soy como muy... trato de ser lo más responsable posible, pero eso, o sea, pues pudiéndome comprar otra cosa, yo decía, pero ¿para qué me compro unos zapatos? Que me lo... Puedo?
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,
2: Puedo jugar, es más divertido.
1: Y pero si hubo alguna vez que ganar así diciendo Wow, no manches, me puedo comprar... No sé... Algo. Sí, sí,
2: sí, claro, ¿Cómo? y lo volvías a jugar.
1: Ah, ok. Sí.
2: Volví a jugarlo, entonces no tienes llenadera. Uh -huh. Y ahorita la verdad es que llevo un rato, eh, sin uh -huh. jugar. Ya me dio ganas. Ay, si no, no, es cierto. No, pues es que sé que me gusta. Pero la cosa es mejor no, no, no empezarlo.
1: Dicen que el asunto de los casinos en Las Vegas y todo esto siempre ganan. Porque dicen que la emoción de la persona siempre hará que vuelva a jugarlo. Claro. Y en Así cuanto a probabilidad y estadística, pues hay muchas más eh, posibilidades de perder que de ganar. no Entonces, por eso la gente se emociona cuando gana, porque no es el normal. Entonces, cuando ganas, dicen ¡ay! que ese es el momento de retirarte. claro Pero que la mayoría de la gente... Va contra su naturaleza porque se emociona y dice: Voy a seguir ganando. Y en realidad, el lugar tiene espacio para que sigas perdiendo. Claro,
2: también creo que hay personalidades para, para eso. O sea, yo me hay sé muy bien sí. retirar. Yo voy juego tal,
1: me gano 100 dólares, perfecto, ya.
2: vámonos. Y yo he ido aprendiendo, ¿eh? Yo he ido aprendiendo porque también es padre, o sea, darte el gustito, apuestas deportivas, me encanta, pero me mido y destinas un presupuesto para eso y listo. Pero ya okay. no, ni siquiera tengo el tiempo para irme a un casino a no estar ahí horas.
1: Ok. Oye, me estabas platicando hace ratito antes de que nos fuéramos a, al refil que que sí, este, cuando naciste pues estabas muy chiquita, con los cinco meses, tres semanas, o sea, ni siquiera los seis meses, y que preguntabas por una foto tuya de chiquita, ¿cómo yo les estuvo? les decía a
2: mis hermanos como, oigan, este ya, ya más grande, yo dije, nunca he visto una foto mía de recién nacida, entonces les preguntaba a mis hermanos, que por cierto ellos me decían granota, hasta que tuve dos años de así, me decían granota, que en catalán significa renacuajo okay. hasta que mi mamá les dijo, oigan, ni chamacos, no le digan hacia su hermanita chiquita, ¿no? Me llevo mucho con mis hermanos, o sea, bastante. Entonces ya, que, pero sí crecí con la anécdota de era la granota, la granota. Y este, un día digo, quiero fotos, quiero verme y no, no hay, no hay, mira esta. Y ya tenía... Seis seis, meses. 16, 16 años. 16 Desde ayer. 16, en, los, en los 15 años con los No, eran, o sea, ya de 6 meses, ¿sabes? Que ya regordeta, así cachetona, una bebecita. Pero no, yo le decía, no, 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 recién nacida. O sea, re, no hay, no hay, no hay. Y ya mucho más grande, mi hermana mayor, Monse me dijo, bueno, te voy a enseñar, aquí tengo unas fotos guardadas tuyas. Y me las da y no manches. ¿Por o sea, qué? Porque era una cositita, O sea, ahora no entiendo por qué me decían renacuajo. Re o sea, era chiquitita chiquitita, las venas se me marcaban, o sea, como transparente,
1: o sea, se te veía el cableado por todos bueno, lados, se
2: me veía el cableado exactamente sin pestañas, sin cejas, sin uñas oh. pues no estaba acabada de formar, entonces yo creo lo guardaron ellos para que no fuera... Lo impactante que fue, pero ya era más grande, imagínate claro. una niña de seis años enseñarle eso. Sí. Pero, pero bueno, pues me compuse un poquito. No, <risa> no crecí no.
1: tanto, pero me compuse. Qué bueno. ¿Te, ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que se quedó como que no crecía completamente las uñas? Ay. O algún dedo Tal vez las o algo. Uñas, sí. <risa> a ver. Ay <risa> no, no, hasta pena me dan. No, a ver, déjame verlas. <risa> no, no mames. <risa> <risa> yeah. Ver mis uñas, perdón, no, que no, pero las uñas están perfectas, daño. las uñas están perfectas, entonces todo, todo sí todo creció. Qué bueno. Normal. Oye bueno a ver entonces me regresa a la parte de entonces caperucita, tal, el trabajo, voy a hacer comerciales, tal, y dijiste que en algún momento te dijiste ya no quiero la escuela. Eh, o sea, no no, no la escuela, sino más bien, no quiero hacer una carrera.
2: No, sí, más bien llevaba tanto tiempo trabajando y haciendo teatro y haciendo castings y buscando ahí oportunidades y demás, que entré como un poquito en crisis y dije, "Ay, este, no sé si, o sea, si quiero seguir realmente y si sí si quiero prepararme y empecé a buscar escuelas de actuación a los 18 años 17, 18 y mi mamá este, y, y cortar también yo creo ahora lo pienso y más bien quería también cortar el cordón umbilical porque mi mamá y se lo agradezco profundamente y más ahora que soy madre que estuvo pegada pero de, o sea pegada, pegada o sea iba a, todos este, los a, llamados, a, todo, a todo, 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 todo. Siempre conmigo en el camerino Una reunión con el produ con productor, productora Ella estaba ahí Entonces yo creo que también quería como Ya, no, pues tienes 18 y, y es normal Quieres ya este, hacer un poco tu vida Y entonces dije La única manera que voy a lograrlo es irme al extranjero Para no quedarme aquí, ¿no? Y entonces empiezo a buscar escuelas Y digo, bueno, pues me voy a Barcelona Solo he ido una vez Tengo familia allá Hablo pues, catalán Hablo catalán Pues vamos Y así También este, Conecto con esta parte Que yo no entendía bien De que somos De Cataluña ¿no? Pero yo me siento mexicana Entonces pues vamos Y fue bien bonito Fue una época bien padre eh, Una porque pues Me empecé a volver Ya independiente realmente
1: ¿Trabajabas allá? Trabajaba
2: de, bar, de, de, de mesera En un restaurante y, y iba a la escuela En la tarde En la mañana trabajaba ahí Vivía con mi abuela Luego ya como que Le dije
1: a mi abuela Gracias Me fui a rentar Un depa en Barcelona Barcelona. Perdón, Pausa, o sea, es difícil ser mesero, ¿no? Es difícil ser mesero. Yo, yo también he sido mesero y es complicado.
2: Y yo creo que allá, no sé si allá Max o acá Max, pero eh, por ejemplo allá son pues
1: mucho más secos, ¿sabes? Sí, mucho más secos con... Sí, más duros para más pedir las duros cosas. para pedir ¿Cómo las se cosas? llamaba el restaurante donde trabajabas? ¿Te acuerdas? Da porta
2: a porta, da porta a porta, en Paseo la. de Gracia, bien bonito. Y la se porta, fue como ¿verdad? remodelando
1: y me... ¿Te acuerdas volví? de algún platillo así? Porque ya ves que no... Sí, lo
2: era italiano. O sea, al principio era cafetería, yo era hacer cafés en la mañana, este, carajillos, que la gente, yo me impresionaba. A las 7 de la mañana ya te pedían un café con JB, o sea, whisky, pum, pum, pum hacer y luego me pasaron a la caja luego lo convirtieron en restaurante y, y cambié mi turno y entonces me volví host o sea fui como ascendiendo en el poco tiempo que estuve ahí este pero agradezco muchísimo porque pues, de eso vivía y entonces pude rentar ya un, una habitación en un depa y estudiaba cine interpretación cinematográfica al mismo tiempo y estuve okay. como año y medio
1: ah súper bien uh -huh. ahí empezaste también con el rollo de la barra de barman donde aprendiste <risa> a hacer tragos porque esa es una historia que vamos a presentar sí, ahorita ya
2: fue llegando okay. después de eso
1: entonces, ya Regresas de Barcelona, te vienes a México y a dónde entras a estudiar?
2: Al TV Azteca, al Cefac. De al TV Cefac.
1: Azteca. Ok. ¿Sí? ¿Por qué escogiste Tebasteca y no Televisa?
2: Ay, porque yo tenía un noviecito que quería que regresara <risa> <risa> y metió mis papeles y mis fotos y mandó videos míos.
1: A Tebasteca. Tebasteca.
2: Y un día me hablan y me dicen que fui aceptada o que tengo un... No, no aceptada, pero el propedéutico, que era como una prueba previa y que si puedo, este, pero yo ya no andaba prácticamente con él, pues ya habíamos terminado, no prácticamente, o sea, pues hoy anda o andado, no, ya no andábamos, este, pero bueno, hizo eso por mí, y la verdad es que hoy en día lo agradezco, porque pues por eso regreso, que yo allá, ya se había acabado mi tiempo, yo podría seguir allá, ganaba bien, estaba chavita, eh, hacía castings, estudiaba cine, tenía amigos, tenía, o sea, estaba haciendo una vida allá, y de pronto, de un día para otro, decido, pues me regreso porque voy a TV Azteca a ver qué onda. ¿Y te quedas? Y me quedo. Ok. Y me chutó prácticamente los... O pues, sea, acabé. Acabé en TV Azteca. Ay, y empecé a trabajar ahí.
1: Porque ahí ¿sí? empezaste, hacías capítulos de lo que callamos Muchísimo. las mujeres. La vida
2: es una canción, ahí conozco a Adrián, eh, novelas los machos, Los Sánchez, exacto. Pues sí, empecé a trabajar. Mientras estudiaba, te daban chamba. Entonces empecé a trabajar, este... Pero al final, pues ya no... O sea, acabo de estudiar y prácticamente salgo.
1: O sea, hiciste trabajos y ya luego no te siguieron llamando. ¿o qué? Pues
2: algo pasó en Azteca. Como que ya me, me, tenía un personaje ya prácticamente asegurado para una novela que era Amor en Custodia en ese momento. Me, hasta, me hicieron diseño de look, me cortaron el pelo, me agüeraron. Y a la mera hora me dijeron que no. Y como que me saqué mucho de onda. Y, y además estaba viviendo una, un momento muy delicado en mi vida. O sea, creo que es la... Todo parece muy bonito, pero ahí justo es cuando empieza como si, como si una nube gris llegara a mi vida.
1: Y ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando?
2: Estaba con una pareja que era una relación súper tóxica este, y duré bastante. O sea, todo el, el Cefac me, me, me eché esa relación.
1: ¿Tóxica con tensiones, con sí. agresiones? ¿Con qué?
2: Sí, 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 sí. Eh, poco sana, con muchos celos, con... Violencia verbal, este psicológica, de parte de ambos, ¿eh? porque era como ah, tú me haces, yo te hago.
1: Es que hay parejas que sacan lo peor de uno, ¿no? Ah, que cés, wow, yo no creí no poder sí. llegar a este nivel, ¿no? Sí.
2: Eh, mi mejor amiga se quita la vida.
1: No me digas. Esta
2: que te comentaba, se quita la vida en ese momento. Pero eh, nada
1: más. ¿Y tú cómo te enteras? No vivía contigo.
2: Yo la acababa de dejar en su casa.
1: No es cierto. Y, y cómo te avisan. No? Llego es? a mi
2: casa, me vesto, entro a mi cuarto y me habla su mamá.
1: En shock. ¿Y tú sí. nunca sentiste ¿no, que podía pasar algo así? ¿Te comentó algo? ¿La vida es distinta?
2: No, no. o sea, eran una, pues problemas como todos, ¿no? pero una chava alegre, una chava divertida. Eh, aparte fue, me marcó mucho, o sea, fue en una etapa de adolescencia a mujer, entonces salir de, a los primeros antros, los primeros novios. Era, o sea, fue un golpe súper duro en mi vida, súper, súper duro. No, no, todavía hoy no lo comprendo.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo, ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lo enfrentaste?
2: Pues mi, la verdad es que mi mamá ahí se rifó porque ella... Fue quien se cargó de todo, ni yo, ni, ni, ni la madre de esta niña, ni yo, servíamos para nada. Y ella sacó la casta y todo lo pues, que se tiene que hacer ante una situación así, ella se pues, encargó. Y a mí mi familia me contuvo mucho,
1: me contuvo mucho. Sí. Bueno, entonces ese venía el asunto de tu eso, amiga, la relación tóxica.
2: Eso, salgo del cefá como siento que estoy volviendo a empezar... De alguna manera Mi mamá enfermísima Ya con una depresión tremenda Ya solo yo vivía con ella Ya nadie más O sea, los hermanos ya se habían ido Se había separado mis papás Entonces imagínate o sea, estaba... Le estaba
1: pasando muy mal ¿Cómo estaba? hay épocas que son tan duras, ¿no? que, que todo se junta, ¿no? El famoso te llueve sobre mojado? ¿Cómo, ¿Cómo eres tú cuando estás muy triste? Cuando estás deprimida Pues
2: en ese momento lo estaba tratando de, de evadir, ¿no? Y, y con este novio eh, pues saliendo fiesta, divirtiéndome, estaba dejada deprimiste? de mi familia. Pues me acaban, o sea, en esta época viene el balazo.
1: A ver, cuéntame de eso porque eso es cuéntame desde el principio qué fue lo que lo que pasó porque alguna vez me platicaste esta historia y es fuerte. ¿Qué pasó? Pues... Eh, ¿Tú venías caminando? Sí, venías en caminando ese en el momento coche. estudiaba
2: en el, el Cefal, precisamente de TV Azteca. Venía en el coche, seguramente pues, me siguieron. Yo iba a ponerme extensiones a un salón de belleza porque me acababan de cortar el pelo y me dijeron que ya no, ¿sabes? <risa> <risa> y entonces yo quería mi pelo otra vez largo porque estaba enojada con la vida y con las situaciones que estaba viviendo en ese momento. Y entonces, pues me bajo, me bajo del coche camino hacia el salón y antes de entrar al salón me interceptan dos hombres ni siquiera puedo entender qué decían pero uno identifique que, que, que era un asalto que querían las llaves entonces le digo quieres las llaves ve por ellas
1: y las avientas y las
2: aviento se enoja eh, empiezan a quitar ni siquiera traía bolsa traía mi mochila siento que empiezan como a jalar la mochila eh, me la logran quitar pero yo o sea yo me sentí Jackie Chan, yo, eso fue patadas, fue agarrarlos, fue gritar, este le doy una patada en los
1: nuevos. ¿Y si entró la patada bien?
2: Perfecto, porque, porque eso este creo que pues condicionó todo, porque se,
1: se enojan,
2: obviamente se enoja uno de ellos.
1: En el momento en que le das la patada, le... perdón, es que siempre he pensado que una mujer se puede defender de eso muy rápido, pero nunca se ha conocido a alguien que sí lo haya hecho. Le das la patada pues en los huevos sí. y se va al piso, porque normalmente cuando nos pegan ahí... Se va como para
2: atrás. Okay. Y cuando llega, con toda la... ¿O sea, la regresa puya, muy rápido? Sí, sí.
1: Madre santa, o sea, no se quedó... No, no inutilizado? fue tan
2: fuerte, no. No, ¿yo qué, yo qué hice? Yo, pues yo la cagué, ¿no? Este, No sé en qué estaba pensando, ¿no? Porque a lo mejor hubiera sido tan fácil dar las cosas y ya, no sé. Ah. Yo creo que tenía que ver mucho la situación que estaba viviendo en ese momento. Estaba... Estaba enojada. Y pues eso. Llega, me jala el pelo y me mete la... Esto a las 9 de la mañana, en, o sea, en Miramontes, en Cuapa. A las 9 de la mañana, del día, a plena luz del día. Me jala el pelo, abro la boca, mm. meto la pistola y yo por reflejo hago esto y la pistola aquí se dispara.
1: No. O sea, te la saca de la boca.
2: Ajá. Y, se, y aquí escucho un pum huele a pólvora los güeyes ya te le echaste cabrón corre empiezan a correr no se llevan la mochila no se llevan las llaves y yo Perfecta, Jordi. Es impresionante el cuerpo porque cuando me preguntan, ¿pero te dolía? ¿Qué sentías? Puta, hoy me lastimé el dedo del pie justo entrando este, de la terraza a la cocina y, y lloré, o sea, se me salían las lágrimas.
1: Y ahí nada, no sentía nada. Sí, por tanta adrenalina. tal. En el momento en que se oye el disparo, ¿no captaste? ¿Me acaban de disparar? No,
2: solo dije dispararon, dispararon, oí pólvora, pero como no me dolía nada y no me podía ver ni nada, dije... ¿Qué pasó aquí?
1: ¿Qué dices que decían ellos?
2: Ya te la echaste, cabrón, corre.
1: Y se fueron. ¿Te acuerdas de sus caras? No.
2: En un, durante un tiempo, sí. Incluso, ya sabes, fueron
1: y Ajá. fotos. Y... Ok, perdón. Entonces, oyes el disparo, tal, y luego salen corriendo.
2: Sí. ¿Dónde están mis cosas? Ay, siento, te juro que siento que fue como en otra vida, ¿no? Porque tampoco es algo que platique todos los días, aunque, pues, ahora cada vez más, ¿no? Este... Mi mochila, mis llaves, puta, a buscarlas, agarro mi mochila, ¿dónde están mis llaves? No sé qué. Y me empiezo a sentir rara, ¿no? Mareada, como algo estaba pasando. Y entonces, claro, pienso el balazo, me veo, tal, me toco, me toco, me toco, me toco y aquí atrás siento una bala.
1: ¿Cómo crees? O sea, ¿Entró la bala?
2: Entró la bala aquí, en este punto, que parece de un grano. Entró por aquí, me atravesó sin tocar una puta arteria y se alojó aquí porque tampoco llegó a salir, pero sí tuvo orificio de salida.
0: Y ahí es donde... Oh, BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
1: Si aquí tengo una cosa de metal Tengo una cosa de metal
2: Tengo una cosa y entonces ahí me cae el 20 y digo Me acaban de dar un balazo Tengo una bala dentro Pero estaba bien, estaba consciente Estaba bien, pero ahí me empiezo a paniquear Un poco y ya empieza a haber gente pues que se está dando cuenta de la situación Que escucharon el balazo Lo que pasa es que yo no los había visto No había reparado en nada Hasta que empiezo a ver gente Empiezo a ver niños Empiezo a ver gente señalando Un coche se para, ve la situación Un señor se baja del coche Y me dice O sea, como que se hizo cargo de la situación Me dice, aquí estoy, mírame Soy ángel, aquí voy a estar contigo Ok, me hablaba ¿A quién le hablamos? ¿A quién le hablamos? Dije a mi mamá, no, porque se me muere en este instante. O sea, se me muere. De por sí ya estaba mal mi mamá. A mi papá, a la Embajada de España. En ese momento mi papá ya trabajaba en la Embajada de España. Le hablan a mi papá. Todavía me lo pasan. O sea, mi papá veo al señor que le dice, no, 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 no. no O sea, el no, no, señor, no, eso no es mentira. estoy Ella está bien, pero sí, le acaban de dar un balazo. Y entonces me lo pasa. O sea, yo hablé con mi papá. Le dije, papá, sí, qué fach, qué hago. Pues empiezan a hablar con el señor para que pida una ambulancia Este, Mi papá me dice, ahora te alcanzo, ¿no? ¿vas a estar bien? Pues Las palabras que te puede decir Pobre, porque ahora que soy madre... No me imagino una llamada así. El señor Ángel se queda, no venía la ambulancia, el señor Ángel se pone loco, había patrullas, Le dicen, llévensela, llévensela, lleva rato esperando una ambulancia, llévensela a la patrulla, pero que okay, venga un responsable, porque si se nos muere, así con estas palabras, si se nos muere en la patrulla, nos va a haber pedo. Y el señor Ángel dice, yo soy el responsable, yo la llevo, llévenla, nos llevaron a la clínica 92 de Miramontes, el señor conmigo todo el tiempo. Yo no sé cómo hizo mi papá de Polanco, de la embajada de Polanco a, a, Miramontes. a Miramontes, pero cuando yo llego, consciente, veo a mi papá, me agarra y, y ya a partir de ahí, pues ya se, me hicieron.
0: Ay, Dios mío,
2: pues, me intervinieron y mi papá abogó para que todo fuera. De ahí me pasan a, a Médica Sur. Le hablan a, a amigos, este, relaciones, este, doctores, un doctor de Houston que venga por, para que me hicieran a mí me iban a abrir de aquí a acá para, para sacarme la bala. Para, la mandíbula se me, se me desprendió y se me partió en dos. Entonces lo que necesitaban, pues lo que pensaron ahí en la clínica es, la abrimos y le compramos. Y mi papá dijo, pero ¿cómo le van a abrir? No, ella es actriz, ¿no? <ríe> ella es actriz y que quede bien. Es que no tenemos, no, no tenemos los métodos. Hay otra manera, pues sí, por dentro, pero no, no, nosotros no tenemos aquí a los especialistas. Mi papá dijo, ¿me la, me la pueden mantener viva? O sea, se la súper arriesgó por mí, para que yo estuviera como estoy ahora y yo se lo agradezco todos los días y me dijo y le dijeron este me la mantienen viva ¿cuántas horas? tanto se empezaron a mover me llevan a médica Sur me operan unos especialistas y cuando yo despierto estoy prácticamente así solo con un hoyito aquí una costra
1: sacaron la bala
2: sacaron la bala por aquí tengo aquí 11 puntos y ya claro me encuentro con un panorama pues terrible ¿no? una familia destrozada este mi mamá pues ida completamente.
1: La avisaron en el momento que te estaban interviniendo. ¿o la no?
2: pastillaron. Mi cuñada en ese momento dice que. Le tuvo que dar 10 pastillas antes de darle la noticia. Y cuando yo abro los ojos, mi mamá era como, hola, ¿sabes? O sea, pues sí, fue lo mejor para ella. Pero a partir de ahí, mi mamá sí vino un deterioro de, de su salud mental, sobre todo muy, muy fuerte. Y ¿Tú no quedaste con
1: ninguna secuela? No,
2: estuve un año en rehabilitación porque hablaba un poco chueco.
1: O sea, tenías que otra hacer vez... Hacer
2: ejercicios ajá, de, para la mandíbula. Ajá. Nada más, la verdad es que es, es impresionante, porque yo a veces, ni yo me la creo. O sea, de verdad tengo que acercarme al espejo y decir, aquí fue, aquí fue. Pero también se lo debo a mi papá, porque si no sería todo esto, ¿no? Y para mí fue eso una sacudida tremenda, porque te digo que estaba tomando malas decisiones en ese momento, mi vida no, no, no estaba bien, y eso me, me jaló de nuevo, o sea, me... Me hizo poner los pies otra vez sobre la tierra y recuperarme. Pero para mi familia sí fue demasiado duro. Demasiado, demasiado.
1: ¿Y qué pasó con el señor Ángel, ese señor que te llevó y que tomó el, <risa> el control? El, de todo. el control y, y además, eh, no iba a decir la confianza, no, tomó la responsabilidad.
2: Pues, eh, es increíble esto porque... el hasta dónde te acompañó? Hasta el hospital, en cuanto, a mi, pero a urgencias, a Miramontes. Cuando llega mi papá, pues ahí ellos se saludan y... Ay, no sé si saludo, saludan. Yo ya ahí sí ya estaba como ya... Vi a mi papá y me ya, me quedé más en paz.
1: ¿No te van a la clínica 32? No sé si... Ah, sí, yo creo que la 92, 92. 32. Yo creo que la 32. De Miramonte. Sí, la que estaba cerca ahí, enfrente de, de la Prepa 5. Exactamente. Es que yo por ahí viví. Sí, ahí.
2: exactamente. Ajá. Ahí. Y pues ahí ya lo dejo de ver y ya, ¿no? Ya viene la, la, la operación, viene este, la recuperación, un rato y un día. ¿Te ¿Dijo acuerdo?
1: algo al final el señor o nada? Nada,
2: nada. No, nada, pues ya. Él se fue. Más ¿qué
1: tal el nombre, ¿no? Ángel.
2: No, 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 es que... Está cabrón. Eh, Días después, yo vivía ya sola con mi mamá, ya, ya no estaban mis hermanos, este, ya no estaba mi papá, eh, y me acuerdo que yo ese día estrenaba unos tenis, o llevaba, este traía unos tenis que me gustaban mucho. Entonces, pues ya ha pasado el shock, le digo un día a mi mamá, oye, mamá, ¿y, ¿y los tenis que traía el día del, del balazo? es De mi mamá, así de, ay, para qué los quieres? Yo, porque me encantaban. Ay, no sé, les... Ta, quedaron mal pues los lavamos no pasa nada y me dice bueno pues los tengo en una bolsa y entonces me da la bolsa que estaba mi chamarrita mi blusa que la rompen así este estaba pues mis cositas de ese día mi mamá lo había guardado en una bolsa entonces la abro cosa que me llamó la atención porque había sangre yo no mucha pero había sangre yo nunca sentí que salía sangre escandalosa ¿no? y cuando agarro los tenis yo ay mis tenis pues ya los voy a lavar y mi chamarra una chamarra de mezclilla y entonces un día hago así, y cuando hago así saco un papelito, que decía, soy Ángel, este es mi teléfono, espero que estés bien. ¡Guau! Wow. Y pues yo hablo por teléfono y le digo al señor, hola.
1: ¿Te contestó él? Sí.
2: le Digo, hola. Y no le tuve ni que decir a un hombre que solo lo había visto dos, tres horas en mi vida, solo le dije hola, y él dijo... Bendito sea, estás viva, estás bien. Yo sabía, yo sabía, yo sabía.
1: ¿Cómo crees?
2: ¿Y, ya? y y lo más curioso es que ni siquiera quedamos de ver, ¿sabes? Fue como él te deseó lo mejor en la vida, ¿sabes? Como palabras muy hermosas. Adiós, adiós, gracias, 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 gracias. Bye, bye, ya. Y Si ¿Sí está el señor ángel. Si alguien lo conoce, me encantaría. Me encantaría hablar porque pues, estoy hablando de hace muchos
1: años. ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa fuerte, pero podría ser. ¿Qué tal si es una persona que no existe? O pues, sea, es demasiada coincidencia que <risa> fue el es que posible. dijo, yo me responsabilizo, yo me subo, yo me tal, aquí se la entrego, tal, ¿cómo te llamas? Ángel.
2: Pues me lo han dicho mucho y sobre todo en ese momento, ¿no? Me gusta creer que también hay ángeles en la Tierra, ¿no? Y no solo pensar que, que fue algo del más allá, pero puede ser, puede ser, claro.
1: Claro, podría claro, ser, ¿no? Claro, podría ser. Digo, lo importante es que además los chistes que tengan teléfono y tengan plan celular, ¿no? <risa> 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 o sea, ¿y qué plan tienes, no? O sea, ¿y dónde guardan su sus, información? ¿En la nube? <risa> O sea, wow, ¡Qué linda! Ay, okay. sí. Gracias a Dios que estás bien.
2: Pues sí, sí, la verdad es que sí es, in, es increíble. Pero
1: te fijas que tu vida se va uniendo de momentos de salir adelante fuertes, o sea, el nacer a los cinco meses el, eh, y el sobrevivir, el pasar esto con una bala en, la, pues en el cráneo, bueno, en el cráneo, en la cara, en el... Pues sí, pues sí aquí atrás. Ajá, uh -huh. y, y sobrevivir, o sea... Sí, o sea, qué,
2: posibilidad, es... ¿Qué probabilidades hay? Ah, pero hay gente que sí, que ha contado, sí. no soy la sí. única en el mundo, hay muchas historias sí. así, no soy pero también una estadística. Una, pero tú
1: eres una de ellas. Soy una de ellas. O sea, quizá hay, yo creo que hay gente que la vida las quiere y que la vida las quiere aquí y que la vida eh, hace todo, confabula todo para que estén aquí. ¿Mejoró la racha de vida después de esto?
2: Después de eso, sí. Mira, yo, por ejemplo, conocí, conocí a Adrián. Uh -huh. Eh, pues ya de años antes Porque cuando yo entro al CEFAC Esos tres años de formación Pues él se hizo presente De hecho yo lo conocí en un en, Él me vio en un bar Le gusté Pero cuando se iba a acercar Yo vio que yo andaba con alguien Entonces no se acercó Pero luego me vio en el CEFAC Entonces me dice Tú estabas en el antro Y te estabas bailando por una botella y tal Sí, pero ya tengo novio Entonces él pues, le puse como eh, pinté mi raya, pero él siempre estuvo medio ahí, medio ahí, él se entera de esto, esto fue ya dos años y medio después, me pasa esto yo me, me ausento del Cefac y un tiempo después, cuando ya me sentía bien bueno, bien entre comillas, porque me sentía... Mm. fatal, a lo mejor no se ve, pero en ese momento mi mandíbula era más prominente mi, mi nariz la sentía más ancha mi, que también tuvo que ver después que tomara ciertas sesiones, mi cara, pues yo me sentía hablaba chueco, eh, mi autoestima estaba en el suelo, mi, mi vida o sea, no, no sabía ni qué pedo me, me había atropellado la vida, mm. en ese momento yo regreso al Cefac y la primera persona que veo, es Adrián. es Adrián y lo primero lo único que me dice es yo venía con collarín, me habían puesto un collarín Y me dice, estás más Eso también me da sentimiento Qué pedo, es la cerveza Me <risa> dice, qué pedo estás es más bonita que nunca <risa> Yo no sé si se lo inventó o no sé Pero a mí eso me, no mames Porque me sentía hecha una mierda entonces ya entré al Cefal, pero ahí sí Adriana aunque ya lo conocía de hace años de ahí sí entró pero como mantequilla dije wow y mi novio de ese momento el tóxico <risa> <risa> pues se había hecho muy pendejo con la situación y no lo culpo lo, lo superó ya, imagínate tu novia le ac se acaba de morir su amiga eh, su mamá está enferma eh, le acaban de dar un balazo es, no, no pudo con tanto no pudo no, 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 no tenía esa madurez también era más chavo que yo entonces ya se venía esa relación ya se estaba
1: eh, y terminando, ya.
2: terminando y entonces adrián por fin lo veo como hombre o sea no como hombre porque siempre me pareció guapo pero hasta ahí pero ese día sí digo ay no empiezo el cefactal pero mi familia estaba ...muy nerviosa conmigo... ...entonces yo, yo quería recuperar mi vida... ...tenía veintitantos años... ...quería disfrutar y irme de fiesta... ...y mi familia estaba muy nerviosa... ...y me hablaban a cada rato... ...¿y dónde estás? ...y no has llegado... ...y mamá está muy preocupada... ...mi mamá seguía cada vez más enferma... ...y yo... Eh, ...yo... ...no podía estar aquí... ...me estaban sofocando... Uh -huh. ...y lo más cercano que tenía... ...era otra vez Barcelona... ...porque no hacía mucho... ...me había ido a estudiar... ...entonces digo...
1: Sí, me, me voy, voy, pero es dejar a Adrián.
2: Pero todavía no, o sea, solo fue un...
1: ¡Ay! ¡Qué guapa! Y ya,
2: punto, hasta ahí quedó. Claro, me voy a Barcelona y me voy simplemente a trabajar. Me puse a trabajar, Jordi, como, o sea, desesperada. Dije, me voy a juntar lana, este... Porque... Porque ya sabía, ya tenía relaciones de trabajo. Entonces me voy, solo me fui tres meses, termino mi relación. Eso hace que ya el güey me mande a freír espárragos. Yo a él tuve que poner agua de por medio, ¿sabes? O sea, para que de plano nos dejáramos, porque era de esas relaciones que, que mm
1: -hmm. no te dejan. Eso es lo que dice la gente rica, ¿Ah, o sea, sí? la gente normal, decimos, ¡No, vamos a poner tierra de por medio, ¿no? De la delegación de Alvarado Obregón no. a la Gustavo no, Amadero. Pero la gente que vive en Europa no. se va a poner un océano de por medio, ¿no?
2: No, no pero agua de por medio, güey.
1: No, no, Pocamos el Atlántico. Pero...
2: No, no. Ah, no, sí, pues sí, sí. yo con mis sí. chapitas de así, pues es, eso. Me, me... Claro, porque claro. trate nunca de pedirle a mis papás. Siempre he sido muy independiente y, no, y aunque siempre tuve como el respaldo saber que estaban ahí nunca fui de nunca nunca siempre ganarme yo las cosas entonces pues eso con mis chambas de lo que callamos las mujeres y de no sé qué pues me voy a, a España otra vez a desintoxicarme de todo mm -hmm. y a trabajar porque para mí el trabajo es este es terapéutico totalmente. Entonces trabajaba de 5 de la mañana a tres, dos, dos, tres de la tarde en una fábrica de fuentes de agua de obrera con mi casco, mis botas y en cadena. Yo hacía circuitos, pegaba el rojo con el azul, ¿sí? y otra vez, El cojo. a veces me paraban, a, me ponían en, en embalaje, este, cajas, cajas, las así, me ganaba mis mil euros ahí. Y luego salía y me iba al restaurante y trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche y era otros mil euros al mes. Entonces así trabajé como 3, 4 meses, era una chinga, pero eso iba, o sea, iba como a trabajar y ahí empecé a sanar muchísimo. ¡Ay,
1: qué bueno, uh -huh. qué bien!
2: Junté mi lanita tal y me regreso. Y cuando me regreso, ahí, es, ahí junté mi lana para la nariz. Justo ahí, fue en ese momento, ¿no? Que digo, me voy a parar la nariz llegando y ta, ta, ta. Y a ver, claro, lo hubiera invertido un poco más, ¿verdad? Pero cuando llego, eh, fue muy raro, como al, al tercer día me habla una amiga y me dice, oye, ya estás en México, qué pedo, vámonos de fiesta, no sé qué. Yo sí, sí, sí. Estoy con Adrián Rubio. y yo ok pues va nos vemos y esa noche o sea ahí. ya no estábamos. qué tal o sea ya eran tres años en que no éramos Ajá. este no había una relación íntima pero pues yo sabía quién era adrián rubio él sabía perfectamente había estado ahí 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 como respetuoso pero no tanto o sea de repente sí sí una vivir. vez así me, nos dice a mí al tóxico y a mí así oye vamos a, 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 a algún lado a bailar fuimos a ver su obra de graduación y saliendo nos vamos a, a bailar y yo le digo perdón este vengo con mi novio vamos los tres o sea sí, ya yo, o sea él se hacía presente <risa> pero también veía ¿no? qué tipo de relación tenía y pues claro. no me veía feliz
1: fueron no a bailar ese día
2: no, no, no. El otro lo odiaba.
1: <risa> lo odiaba. Sí, claro, yo haría lo mismo. Sí, pues, lo claro,
2: y, y ya, y esa noche, o sea, empezamos a a salir, a salir y ya no fue tan fácil, no creas que de ahí para el real, o sea, terminamos también. Yo no,
1: Pues
2: yo estaba todavía
1: tocadona, tocadona, y de ahí empezaron ya la relación. ¿A cuánto tiempo empezaron a vivir juntos?
2: No, sí, sí tardamos un poco, porque. Te digo, nosotros siempre decimos que nuestra relación tiene primera y segunda temporada. Y en la primera temporada es cuando pues yo creía que era igual, ¿sabes? Venía un poco intoxicada el otro, entonces le hacía panchos y él es súper tranquilo. Entonces me mandó a volar. O sea, a pesar de que él sabía... O sí, sea, le había quería. costado tanto tiempo, dijo, no voy a durar ni dos días. O sea, no, espérate, que se desintoxique un poquito. Me dijo, vete, yo, yo voy a estar aquí. No, no sentado esperándote, ¿verdad? Pero... Pero esto no va a ir a. No, no, no va a estar bien y no quiero esto. O sea, él me ofrecía lo que ya tenemos ahora, pero en ese momento yo tenía 24, 25 y era como. No estaba lista. Y, pero fue poquito tiempo, ¿eh? En un, terminamos como un año y volvimos a andar y ahí sí,
1: real. ¿Y ahí fue la época donde dejó de haber trabajo en la tele? ¿Que dijiste, no, ya, este no es mi rollo? Sí, un poquito, sí.
2: No, no tanto que no había chambres que no llegaban buenas oportunidades entonces yo cuando conozco a Adrián es en la primera temporada con Adrián sí, empecé a trabajar en, en venía de trabajar como loca en Barcelona pues vamos a trabajar aquí también en antros, en la noche y trabajé de bartender y, este, y en la mañana hacía castings y tal Y es cuando estaba con Adrián Pero en una relación como un poquito intermitente
1: Ok, y te vas a trabajar a un bar En eh, Polanco,
2: en, en Polanco, la suite
1: En la suite este, de bartender De bartender, sí Ajá, ¿Te, ¿es difícil trabajar de noche? ¿Es complicado? Eh, no sé, yo siempre he pensado que, que para toda mujer De repente tiene que saber torear muy bien a los hombres o sea, A las mujeres, en fin Alcohol, noche, ¿cómo es?
2: Pues sí, 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 es este, muy desgastante y más que yo no quería dejar a un lado mi, mi, mi sueño y mi carrera, entonces no era como que me iba a dormir a las 6 de la mañana y me despertaba a las 4 de la tarde, no, o sea, dormía poco y al casting ya tal, y a decanear o ir a esto a extraer, porque también fui ba tiempo, bastantes veces fui extra o sea, lo que fuera de chamba, entonces chamba ch era como loca, dormía poco, y sí a veces, la, la, eso también a Adrián nos costó un poco, ¿no? porque pues no teníamos las noches, porque yo estaba en el en el antro. ¿No daba celos? No, porque no es un hombre celoso, pero, pero, pues sí, yo de repente para sortear la noche, pues tomaba, ¿no? Porque pues, si no, de repente me, pues, me aburría o se me hacía muy cansado. Entonces eso, llegaba enfiestada. Pues no le gustó a él. O sea, él no estaba para eso. Él. Entonces ah. me dijo, mira, trabajas, lo que quieras hacer. Él sí me dijo, María Cel, no dejes lo que tienes que hacer. O sea, yo siempre digo, Adrián confió en mí muchas veces más que yo misma en mí. Uh -huh. Entonces a él le molestaba, ¿sabes? Era, él me, él me decía, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía, sé paciente, ah, eres, eres talentosa, o eres buena, ¿no? Espérate. Pero yo estaba, no, no quiero ganar dinero y quiero, y yeah. Y también me ganaba la fiesta y cosas así. Entonces, pues no, no, no funcionó nuestra relación en ese momento. Este, pero pues ahora sí que cuando lo pierdes, cuando lo vi, porque yo sabía que él era, ¿eh? Pero no era el momento. No era el
1: momento. Ahí fue donde empezó nuestra historia, la tuya y la mía. O en sea, de... cañón. Sí, esa.
2: exactamente. Sí. Sí, Estaba muy borracho. Entonces?
1: No, digamos sí, ahí Fue Justo okay.
2: en ese nos conocemos, voy a un sketch a ver, que nunca olvidaré es que, va,
1: que traía... Ahí, ahí les va la historia, está ah. padrísima. Que entonces él, pues estaba en esta época que ya les acaba de mencionar, o más bien en este momento, en esta etapa, y entonces eh, resulta que nosotros empezamos a hacer en el programa Esta Cañón entradas donde preguntaban a la gente, ¿qué opinas del amor? ¿Qué opinas de tal cosa? ¿Qué opinas de la infidelidad? Según los temas que tuviéramos en esta cañón. Y entonces empiezan a hacer... Este entradas Y van a grabar a diferentes personas Y resulta que el equipo aquí presente ah, empieza, sí, sí, sí. empieza a ir a grabar a diferentes bares Y uno de los bares donde graban Pues es el lugar donde tú trabajabas Y un día te hacen una entrevista este pues, Junto con otras 10 entrevistas así De pedacitos de personas Entonces estamos viendo y yo de repente veo A María Cel y la veo contestar bien Y dije, nunca dije nada Nada más dije, esta chava contestó muy bien Contestó simpático, divertida y está guapa Pero pues una vez, es a hacer, no sé, un mes, mes y medio, vuelven a sacar otra vez una serie de entrevistas y vuelvo a ver a Cel en el mismo lugar contestando, o sea, bueno, en la misma barra, este, contestando otro tema y chistosa y divertida y con agilidad mental y tal. Dije, entonces les pregunto, no, no sé si fue Alex Presendi o a quien que estaba aquí, le pregunto, le digo, oye, ¿esta chava no había estado ya? Sí. Y les digo, pues, ¿qué fueron al mismo lugar? Sí, es que vamos normalmente al mismo lugar porque nos dejan entrar, nos dejan grabar. Dije, ¿y volvió a ir o qué? No, es la, es la bartender. Y le dije, oye, es muy simpática. Sí. Y les dije, ¿y así es siempre? Sí, es muy buena. Entonces les digo, ¿por qué no la invitan al programa de radio?
2: Y ahí cambió mi vida
1: para siempre. <risa> Ay, no, 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 no. Al contrario. Yo, ¿nos las cambiaste? Oye, así los dos. ¿no? Sí, porque tal. O sea, la única entrevista que terminó los dos sin cable. Y, este, y entonces les digo, ¿por qué no le invitan al radio? Para conocerla, porque nosotros en el radio, aparte del programa de Tele, tenemos un programa de radio donde siempre estamos gente que fuera pilas y que sobre todo no tuviera tapujos para hablar, ¿no? Yo siempre he manejado muchos temas sexuales, eh, siempre he jugado mucho con el doble sentido, entonces como que no puedo estar con gente a cuadro que no entre en, el mismo, en la misma convención porque entonces se siente raro. Entonces digo, pues te invitan al radio a ver que, para que nos ayude y tal y entonces llega al radio Cell, ahí nos conocemos. Hola, hola, ¿cómo estás? y tal tal. Oye, vamos a hablar de tal tema. Era tal. de
2: bartenders
1: ahora de bartender hasta yo
2: dije puta, me acuerdo perfecto que de puta es de bartender y tampoco es que yo sea wow pero bueno pues me habló voy y te lo comenté no Como Tú no te, te preocupes va a estar muy light
1: Ajá. y empezamos a platicar y sí, efectivamente la vimos muy bien Manolo y yo la vimos y dijimos oye es muy simpática la volvimos a invitar varias veces al sí, radio varias, sí. no sé si dos tres cuatro veces al radio y vimos que era simpática tal 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 y este ahí nos platica que había estado del Cefac pero que ya no estaba sí. trabajando ahorita y resulta que entonces la invitamos a esta cañón un día no sé si a suplir a alguien o a decir vamos a probarla en esta cañón vamos a probarla en la tele y resulta que en la tele es fantástica porque vemos que tal y que es muy divertida y además evidentemente muy bien parecida para la tele y Gracias. este y dijimos wow y ahí empezó, ¿no? Ahí empecé, o sea,
2: empecé haciendo sketches Y de pronto hubo una oportunidad Creo que salió una de, de tus co-conductoras Y empecé Y me eché, pues, hasta el final Hasta el final fueron... ¿Qué será, Manolo? ¿Como siete años? ¿Seis años? Como siete, siete. Pues me embaracé ahí.
1: No, 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 no. No, no, no. Sigue por profesional,
2: <risa> no, a mí no me. No, a lo que voy. Sí, seis años fácil, porque yo empiezo a andar con Adrián y nos esperamos ahí, sí, ya para el Real. Seis años bien. Estable la relación Y a los seis años Decidimos ser papás okay. Y yo salgo embarazada En los últimos capítulos De esta cañón
1: O sea, ¿es tu entrada a Televisa?
2: Yo había hecho Extradas en el juego de la vida Y en locura de amor En Televisa ah. Hice un especial de Gloria Trevi Había hecho cositas de chiquita Como a los 15 años Había hecho Pero no Esa fue realmente O sea la entrada como tal ya como co conductora en un programa tan importante como lo era en ese momento y a partir de ahí el rumbo de mi carrera profesional cambia completamente y empiezan a llegar pues las oportunidades que hasta hoy en día tengo y, de, y, pues, por eso siempre te lo he dicho, que me siento muy, muy, muy agradecida, tanto con Manolo como contigo.
1: Ay, no, al contrario, fue, fue lindísimo, pero me llama mucho la atención la historia, fue la que les dije que les mucho. iba a contar, porque ya había ella, de alguna manera, o bueno, por lo menos yo lo entendí así, que había dejado un poco el medio y pues, suelta a trabajar en esto, creo que el medio no está avanzando, y de repente resulta que se sale del medio y la descubrimos en un bar sí. para regresar al medio. O sea,
2: sí, es lo que te decía, estaba como desviándome un poquito y estaba poniendo más energía en algo que no era mi, mi, mi rr, rr, lo que tenía que hacer, que no era mi sueño, ni mucho menos y le estaba dando mucha energía porque como te decía, la noche es eh, el trabajo de noche, pues es muy pesado, es muy desgastante y es muy absorbente, entonces me empezó a consumir un poco y sí, me empecé como, como a desviar, en ese momento creo que tenía un programa que se llamaba Valles Cuatro Calles pero era lo único que tenía en ese momento y, y siempre lo digo eh, como una lección de vida, o sea, me dice una gran lección de vida que es, y, y me encanta siempre compartirla. Eh, imagínense lo irónico de esto, de estar siempre ahí, este, casting tras casting tras ca casting, haciendo cositas, moviéndote. Y de pronto, una de las más grandes oportunidades de tu vida... No tiene nada que ver con un casting, es en un lugar ajeno a eso, pero donde estás trabajando, ¿no? Y lo que marcó la diferencia fue la actitud. Si yo eso hubiera estado de, ¿no? de flojera do, o no hubiera querido participar, ¿no? Y siempre he tratado de ser así, de lo que haga. O sea, cuando trabajaba de obrera en la fábrica, cuando trabajaba de mesera, cuando trabajaba de bartender, siempre lo he hecho de verdad, como si fuera el último día de mi vida. Y darlo todo en ese momento y que el cliente se fuera satisfecho me encantaba y vivirlo intensamente, o sea, hacerlo, vivir el presente. Entonces creo que eso fue lo que tuviste y agradezco porque también tuviste como esa sensibilidad de ver y decir a ver esta chava y eso es lo que marcó la diferencia en mi vida. Quién sabe dónde estaría ahorita, pero eso marcó la diferencia en mi vida que tú dijiste va y yo pues puse la actitud con la que he tratado siempre de, de encarar mi vida.
1: Ay, qué bueno, pues sí, la verdad lo haces muy bien. Y a partir de ahí, después, a Manolo y a mí nos ofrecen producir unos programas sí. en TDN, que es el programa, bueno, era este, la cadena o la parte de deportes eh, de cable, de televisión privada. Y entonces, eh, Manolo creo que me dice: Cel le va a caer a los Pumas. Eh, tenemos un programa nosotros, que tenemos que ver con las zonas, y dijimos: No, pues la zona Puma, no me acuerdo sí. qué tal. Y entonces decimos: Pues que Cel lo conduzca, y empezamos a meterla, y de ahí ya te empiezas a hacer, a meter metería 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 meter en los deportes hasta el grado que en algún momento nos dan las gracias a nosotros y ya se queda hacer, no pero lo hablamos ahí. lo hablamos no no,
2: hablamos. no, no, no. perdón
1: no tú sí. o sea la no, producción sí, sí, ya sí. nos dice bueno gracias ya teníamos lo que queríamos porque también lo, creo que lo hicimos bien Muy o bien. sea lo que querían se los dimos que querían más comedia más tal en los deportes se los dimos tal ya nos ya nos dan las gracias porque pues así es y si sí nos las dieron pero tú ya te quedas como conductora pero no de un programa de uno de otro de otro de otro de otro y ahí arrancas a los deportes
2: Exactamente Yo me acuerdo mucho De esa llamada Porque además Yo eh, Adrián y yo Estábamos queriendo Quedarnos embarazados Entonces habíamos empezado La tarea Y me hablas un día Era casi año nuevo Me acuerdo perfecto María Cel Te gusta el fútbol Pero qué tanto sabes De deportes Y así yo Puta Pues así me gusta el fútbol Pero así que yo sepa mucho De deportes Pues no Empiezas el lunes Un programa Vas a estar ahí Dando las redes No sé qué Ok Cuelgo y le digo a Adrián: se cancela, ¿eh? Ahorita no podemos hacer la tarea.
0: Yo empiezo el lunes un programa
2: y ahorita no estamos para eso. Ok, ok, amor, pues venga. Órale, vengo el lunes, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo ya estaba embarazada.
1: ¡No! <risa> ¿Ya estabas embarazada en ese Estaba
2: embarazada momento. cuando entré a DN. A TDN en ese momento. Pues la pluma de Adrián
1: pintado. Sí, a la primera. Marcador, a así, la primera. ¿no?
2: Y entonces yo dije: no, ¿cómo voy a decir así de.? No, no conozco ni a mis jefes en ese momento, Francisco Javier González. Yo, ¿cómo le voy a decir: hola, gracias por contratarme? Estoy Embarazada. ¿Qué tal? Con permiso, ¿no? Que no, que hubiera podido hacerlo, ¿eh? Pero en ese momento dije, oh, no me voy a esperar, no Creo lo que dije. Me, me Exacto, que me conozcan, que conozcan mi trabajo sobre todo y cuando me sienten confianza yo me fajaba, yo hacía, porque pues en ese momento yo hacía las redes, que eso es otra cosa interesante, porque era el lugar que, que había en ese momento. Sí, platicaba, pero tampoco tenía los conocimientos. Yo me acuerdo que un día el productor de ese programa, Ulises, me, le dije, oye, este. Yo quiero hacer algo más, o sea, está padre esto, pero ¿cómo le hago? Me dijo, no, pues tú ponte las pilas y en el momento que te sientas preparada y que estés más empapada del deporte actual, te siento a platicar y a, y a, a, a exponer tu punto de vista. Y sí, pasó un tiempecito y yo ya estaba sentada y bla, bla, bla. Ju, ju, ju. Y también un día le dije este, al, al productor, le dije, oye, este, estoy embarazada. Y ya llevaba seis meses en el programa. Me dijo, no te preocupes, cuando se te empiece a notar y así en seis meses, pues... Pues ya, ya veremos. Y yo, no, en seis meses ya va a hablar el niño.
1: En seis meses va a <risa> acabar la maestría. Exactamente.
2: Y siempre me dicen los de tu DN, que pues ahora son, pues es mi equipo, desde hace, mi familia desde hace muchos años, siempre me dicen, es que no manches, me dijiste así, un viernes... Estabas así y el lunes llegaste ¿Qué pedo? Hola a todos, ¿cómo están? Pues me liberé ya, y entonces, obvio, todos me dijeron No te preocupes y pues yo estuve Creo que hasta el día que a, a, Parí un día y el anterior yo estaba Trabajando y también contigo, también me dijiste un día Oye, María Cel, está súper panzona Ya
1: No, pero con nosotros trabajando casa, no, Yo te dije, ya vete a descansar y a Exacto, eso
2: me dijiste, ya, por Dios, vas a parir aquí en la sala Sí, de bien,
1: porque sí, era tra súper trabajadora Entonces seguí, seguí, oye, seguía, ya, tranquilo aquí está tu lugar tal ve, da luz, tranquila, regresa sí, sí, sí ¿No?
2: sí. muy comprometida pero también había una parte de mí que decía Ay, quiero quiero actuar, no, quiero, quiero hacer otras cosas quiero conducir otras cosas también
0: BP added more than 70 billion to the U.S. economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy
2: Qué chistoso fue. Y, y de repente probaba cositas, pero estaba muy casada con los deportes. Y Bilú, que estuvo en esta cañón muchísimo tiempo, y Lalo Suárez, que estaba en la XW y era director, este, productor de Miembros al Aire y tal, este, cuando deciden en Me Caigo de Risa invitar a alguien,
1: Este, de pronto Pero había no trabajado contigo en la jugada, ¿no?
2: Había trabajado conmigo en la jugada. Claro, Ay, no era vio. nueva. Exacto, no era nueva para él, ¿no? Porque era la, la chava de esta cañón, ¿no? Y, y entonces... De repente un día recibo esa llamada de, oye, te quiero invitar. Cuando yo estaba ya muy metida en deportes, o sea, casi no trabajaba en otra cosa que no tuviera que ver con deportes. Y entonces me invita hace siete años, seis años, a Me
1: Caigo de Risa. Me Caigo ya era famoso. Ya
2: era famoso, exacto. Yo entré en la tercera temporada y yo me iba a Rusia y tenía todo y me iba con tu dn y me iba con marcas porque pues ya llevaba un rato en deportes y entonces me habla y creo que me habla hoy y, y mañana yo agarraba mi avión a rusia <risa> y yo creo que le dije a lalo lalo me meto en mil pedos porque pues tengo que cancelar muchas cosas y así pero pues si tengo que dejarlo lo, lo dejo porque para mí es una gran oportunidad de hacer algo diferente es, aunque no tenía intención de dejar deportes pero sí de expandirme un poquito no y me dijo no tranquila vete y regresas y ya te te, te integras yo creo que ya habían grabado algunos programas y así fue ¿eh? yo me fui a Rusia bien contentota decía, voy a regresar voy a regresar y cuando llego empiezo en la tercera temporada y me caigo de risa y pues también ha sido un,
1: un no, gran no, pero éxito. me caigo de risa fue por, por niveles donde se va donde cada vez era más y más y más no
2: pues sí 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 Sí, ha sido una locura. Nos ha acercado a muchísima gente. También es como, como que fue un parteaguas en, 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 en mi carrera porque me acercó mucho. Yo tenía como nichos, ¿no? Como que en esta cañón siento que era muy de adultos, ¿no? Es mujeres, hombres, pero, sí. ¿no? En, en deportes, pues más hombres que nada. Entonces, de repente, llegar al niño, Yo jamás me imaginé y me encantaba la idea, pero jamás me imaginé llegar a tantos chiquitines
1: ¿cuál es su parte favorita del programa?
2: me gusta mucho el escenario inclinado o sea ya lo padezco porque ya no tengo 15 años ¿verdad? Este, y he tenido accidentes fuertes ahí ¿sí
1: te has lastimado? Eh, sí,
2: sí sí, sí ve, aquí estoy hasta cocida Ah, sí. Sí, pero bueno, pero nada, grave, grave, pero tiene su riesgo, pues es, es que es un escenario que está ah, así. Además,
1: tú estás acostumbrada a sí. las aquí. <risa> sí, ¿sí? Claro, ¿sí? Claro. Sí.
2: sí, exacto, si sí. aguanto nada, no, pues eh, el escenario me gusta, pero todos, todo, todo, todos, todos los juegos los disfruto, los de memoria, los de, uh -huh. este, de, hasta caricaturas eléctricas, se lo padezco, pero a la vez, pues sí. me gusta.
1: ¿Si ¿Sí hubo un problema con Marina Echeverría o no?
2: Pues lo que pasa es que ella y yo ya nos conocíamos antes, bueno no nos conocíamos mucho, yo la conocía de que la había visto y supongo que ella a mí, pero jugábamos un partido de fútbol y ella era del equipo, yo era del equipo de Tudene y ella era del equipo de Televisa me parece o del CEA o algo, entonces nos enfrentamos y a mí me tocó cubrirla y ella le jugaba y le gusta y tal y yo pues trataba de, de hacer mi chamba y, y me decían tú cúbrela, tú cúbrela y entonces yo la estorbaba y tal y entonces nos empezamos como a calentar pues el juego, pues el juego también nosotras nos calentamos entonces nos empezamos como a molestar, a picar a decir cosas, ay pues que no, no me toques, no me agarres, ay ni que fueras Messi, o sea así, ¿eh? así corte <risa> Cortea de ese juego me hablan al otro día, pues, no bueno, al otro día pero tiempo después me dice recibo esta llamada de Lalo, y si sí, lo primero que pienso es de chale, o sea, pienso en Faiz y digo, Faisi lo conozco desde TV Azteca, nos conocimos hace 20 años, este, porque él también estuvo en TV Azteca, eh, empiezo a pensar ¿quiénes están? tal, ah, pues no lo conozco a él, ay, me llevo muy bien eh, chamble
1: Mariana
2: Mariana, bueno, pues sin pedo a ver qué pasa <risa> y entonces llego, pues sí, un poquito así como ay, hola, y Lalo ya tenía el antecedente de esta pelea, digamos, y entonces nos dice como, oigan, yo no tengo ni idea que haya pasado, sé que ahí tuvieron un dedo, pero aquí yo no quiero que o sea, quiero que trabajen y punto, y que, que estén bien o que se vea bien, ¿no? y entonces, pues ella y yo fue como de, pues sí, pues, pues sí pues sí, pues <ríe> somos, somos profesionales punto, y ya no fue de la noche a la mañana obviamente, había una rencilla, había un como ay, de, ay, ¿no? de esto me molestó y yo le molesté a ella pero poquito a poco pues se fue, se, fue sí, se fue alivianando Hicimos un gran equipo este, Y hoy por hoy, pues, perfecto
1: claro. Oye, y cuando me regreso a esta parte Donde estabas en TDN Que decías que estabas embarazada uh -huh. Y tú estabas embarazada Y ya, y todo el asunto Pero tengo entendido que al mismo tiempo eh, Tu mami estaba mal, ¿no?
2: Sí, lo de mi lo de mamá fue súper triste, Jordi Cualquier enfermedad es triste, pero Pues lo de ella fue la mente O sea, una depresión No atendida, porque tampoco tampoco quiso porque intentamos en algún momento se nos fue apagando se nos fue apagando y, y llegó un momento que era una niña chiquita que había que atender completamente
1: y, y tú ya no está. vivías con ella
2: todo yo sí yo, yo vivía con ella yo viví prácticamente este pues sí hasta que ya mi mamá pues apenas nos reconocía o sea, hasta ese momento se fue a vivir con mi hermana probamos, estuvo en clínica estuvo en casa de mi hermana, estuvo sola en un departamento con una cuidadora 24 horas estuve yo con ella, o sea probamos todo para ver qué era lo mejor para ella, ¿no? pero ella pues prácticamente ya no se daba cuenta de, de nada eh, ¿Pudo conocer salud, a tu bebé? Su salud se empezó a deteriorar exacta, a eso iba, su, su salud se empezó a deteriorar muchísimo a tal grado que cuando yo estoy embarazada nos hablan del doctor, este, se va a urgencias, mal, 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 mal. Y nos dice el doctor prácticamente, pues despídanse, despídanse. Entonces yo les digo a mis hermanos, me quiero quedar esta noche con ella. Entonces tú eres la menos indicada, estás a punto de parir. Yo me quiero quedar, yo lo necesito, respeten mi decisión. Y me quedé toda esa noche con ella, con ella, pidiéndole. Mamá, era la única nieta, ¿no? Digo, no sé si tendremos más, pero la única nieta que no iba a conocer, o nieto, ¿no? Porque soy la menor de mis hermanos. Rarísimo, o algo milagroso, sale el doctor y dice, miren, su mamá está muy mal, muy mal, se va a morir. Pero, pues no hoy y no mañana. Entonces llévensela, llévensela. Nos la llevamos a casa de mi hermana. Yo di a luz, nació Laya, mi mamá, tengo la foto con mi hija, mi mamá, y murió a las semanas.
1: Uy, muy, muy, muy cerquita. Pero
2: pudo ser al revés, ¿no? Entonces claro. también fue algo, mira, mi mamá, yo siempre lo digo, mi mamá no murió hace 10, 11 años, que es cuando nació mi hija. Mi mamá murió mucho tiempo antes. Uh -huh. Entonces eso de alguna forma nos preparó un poco, porque yo no le lloro tanto su muerte, le lloro su enfermedad, le lloro ese tiempo uh -huh. que fue difícil. Y además yo era muy joven, Entonces, ah, tampoco sí. entendía. Yo quería vivir, ¿no? yo quería ser, yo... yo... No, 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 tenía la madurez para entenderlo por lo que estaba pasando ella. Y aún así traté de estar lo más cerca posible, pero a veces me superaba,
1: me superaba. Oye, ¿y qué le dijo tu mamá? a la, ¿Qué dijo cuando la vio? ¿Te no, acuerdas?
2: Es que mi mamá ya, ya, ya no estaba aquí. Ya no estaba aquí. O sea, tengo la foto y tengo la presencia de mi mamá, pero ya su mente ya, ya no
1: es difícil ¿no? ese círculo de la vida cuando se va alguien pero llega alguien pues, o sea es, es, es un poco como la enseñanza de, de cómo es esto ¿no? nos duele en el alma perder a alguien y nos da muchísima emoción recibir a alguien sí. te pasó exactamente como si se estuviera sí. yendo un alma y regresando a otra otro
2: completamente, ¿no? completamente Llegado es que fue cuestión de, 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 de días entonces era clarísimo, era clarísimo y aparte el mejor regalo que me pudo dejar mi mamá o sea hoy en día y mira que te he contado que el balazo que mi amiga, el golpe más duro de mi vida fue perder a mi madre el más el más duro, perderla todo este proceso eh, pero cuando la pierdo tenía la, la cosa que más amo en este mundo aquí entonces pues, yo ni siquiera podía estar enojada, era como mamá gracias, gracias o sea, fue fue como tenía que ser fue como tenía que ser y sí, sí como dicen, Dios aprieta pero no ahoga, pues así fue con, con ella, porque aunque estaba viviendo un momento muy doloroso, pues tenía la mayor alegría que sigo teniendo en, en mi vida, además se parecen, entonces, nada, pues...
1: Oye, ¿y alguna vez eh, sentiste, viste cerca a tu mamá? Sí, sí. Sí, 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 sí. Y
2: aunque yo, yo todo lo trato de explicar. Yo a todo le busco algo, Ajá. este, algo lógico. Ajá. Pero esto, pues, no, no sé. No. Eh, esto sucedió el año de octubre. Mi mamá muere en. Eh, semanas sí. después y pues se viene diciembre navidad año nuevo y entonces nos vamos a Cuernavaca a la casa de Adrián de la familia de Adrián a pasar unas noches a pasar las fiestas y estamos ahí obviamente yo tristísima con, con Laia en el cuarto Adrián estaba dormida y y de repente o sea eran como las tres de la madrugada y yo siento que se prenden las luces cuando no se prendieron las luces, y hay un, un... ¿Tú estabas dormida? Yo estaba dormida, Adrián estaba dormido, La estaba, todos estábamos dormidos. O sea, estaban los tres en el cuarto. Sí. Y de repente yo, yo siento que se prenden, pero completamente, y que yo abro los ojos. Entonces me quedo como paralizada, ¿sabe? Como cuando dicen que se te sube el muerto, así completamente engarrotada con los ojos abiertos, y del closet que está de este lado, que siempre que voy a, a esa casa, pues sí. me viene esa imagen, veo a mi mamá salir con un como palazo verde que usaba muchísimo, a acercarse a mí. Y yo quiero hablar, quiero gritar, quiero a, a hacer algo. O sea, tengo miedo, que yo digo, porque tengo miedo, era mi mamá, era el momento, pero pues sentí como miedo... Y entonces me despierto, pero muy agitada, y como, ¡Ah, ¡Adrián, Adrián, Adrián! Y lo impresionante, porque si no yo siempre hubiera pensado esto, fue mi imaginación. O sea, yo la extraño tanto que mi mente creó este momento. Pero lo que a mí me impresiona es que me levanto, estoy agitada, y Adrián. Me agarra y me dice, tranquila, tranquila, sí, sí. Estuvo aquí tu mamá, estuvo aquí tu mamá, estuvo aquí no. tu mamá, estuvo aquí tu mamá. Y entonces empezamos a llorar los dos. O sea, fue un momento que todavía a veces O sea, no él lo vio. Él yo le digo, tú la viste, la que traía el palazo Verde, me dijo. Yo lo supe, yo lo supe, o sea, lo sentí. No sé si a lo mejor percibiéndome a mí, eh, no sé. O sea, él no tiene clara la imagen de mi mamá, pero tiene muy claro que
1: ella fue. Pero además tú sientes que en realidad no estabas dormida, sino te despertaste en algún sí. momento ¿Sí? y no podías pararte. Sí. ¿Y él no vio nada de la luz, de que prendiera la luz o apagaba la luz? Él,
2: él sí dice que parecía que, o sea, nos veíamos cuando la luz ahí, allá en esa casa es de noche, se hace de noche y no ves nada. Pero nos estábamos viendo a los ojos. Ah, fue algo muy raro, fue algo muy raro.
1: Pero, bueno, esto es algo digo yo que, digo inclusive en el, en el podcast de todo un mucho que tengo con Marta y Gareda hablamos mucho de cosas paranormales y creemos en las cosas paranormales, yo creo al 100% okay. y yo sí creo definitivamente que hay vida después de la vida y que en muchas ocasiones las personas que fallecen se pueden este eh, olvidé la palabra pero bueno, manifestar que se pueden manifestar y, y dicen que si sí, hay momentos donde alguien se viene y se despide y se despiden normalmente como mejor se veían, como más a gusto se sentían, porque así se sienten en ese momento. O sea, realmente las almas regresan a ese momento donde, donde se sentían cómodos, sin enfermedad, bien, con <risa> el cuerpo como se sentían. Así la, ¿Así la sentiste?
2: Así la sentí. Y, y, y mira y te quiero contar algo porque cuando yo estoy en Tribuna Interactiva que es donde ustedes me, me contrataron para ese programa de TUDN eh, estaba ahí cuando mi mamá me hablan por segunda vez ya había nacido Laya fue en esos días y me dicen me habla mi hermana yo iba en camino ya estaba a punto de llegar y me dice mamá está muy mal otra vez ya teníamos la advertencia de que estaba mal y y vamos rumbo al hospital entonces yo tuve ese momento de decir qué hago me voy rumbo al hospital o hago el programa que era en vivo y que pues tenía que llegar ¿no? y Jordi me, me, me paré un momento y dije ¿qué te hubiera dicho tu mamá que hicieras? ¿No? fue una decisión bien difícil pero también pues te das cuenta de las lecciones que te dejan tus padres mi mamá era tú me presentaste diciendo que soy súper disciplinada si lo soy es por esa señora punto, y mi familia, mi papá pero mi mamá que estuvo ahí me acuerdo que una vez Alex Go ya se iban con, el, con una pastorela a San Luis Potosí, no llegué por cinco minutos al camión y ya se habían ido gracias, y ya se habían ido y me dice este, y, el, y yo era la virgen, salí al final con Raúl Araiza que era el ángel y no hacía nada este, decía tres palabras pero era mi personaje y, y el que estaba ahí encargado dijo, no, ya se fueron, ya van para San Luis Potosí. En ese momento no había teléfono. No había... Pues no te preocupes, alguien más hace tu personaje. Y mi mamá dijo, no, no, tú tienes que llegar. Vámonos. Me acuerdo que ahí en el Chevy, a toda velocidad, nunca había salido a carretera mi mamá. No le dijo a eres? nadie, me llevó a San Luis Potosí en coche.
1: Que son como cuatro horas. Y
2: llegamos al 5 para mi texto de dos palabras y lo dije.
1: Y mi mamá, y me,
2: o sea, qué puta lección de vida de decir, hagas lo que hagas, hazlo bien y dalo todo. Y nos equivocamos de no llegar, pero tú llegaste. Y ella se encargó de eso. Y justo me vino eso y dije, mi mamá hubiera querido que, o sea, pase lo que pase, no sé cómo esté mi mamá ahorita, pero ella querría que yo llegara a tribuna y haga lo que sé hacer. Y, y empezó el programa. Nadie supo, yo a nadie le dije. Yo me reí, yo pues hice sí, eh, fluyó el programa y cuando salió lo primero que hice es hablarle a mi hermana y le dije ¿dónde está mamá? ¿cómo está mamá? acaba de morir no acaba de morir y pues me fui y ya cuando la volví a ver pues ya ya había fallecido pero ahora que hablábamos de ese momento ella se vino a despedir de mí
1: claro por supuesto despedida. que despedida por supuesto que se fue a despedir de ti, y, y, y yo creo que no solamente se fue, o sea, que además de despedirse, tú sentías esa tranquilidad eh, con Laya, con los brazos, porque de alguna manera ella está presente en Laya, Pues es que se parece mucho, sí, se parece. que son muy parecidas, que, que el círculo de la vida, digo, no estoy diciendo que, que necesariamente que alguien haya reencarnado, no, sino que hay energía que se sí, queda sí. de unas personas de la familia en las nuevas, ¿No? yo tengo a mi, a mi hijo Elías, el más chiquito, que es idéntico a mi papá en todo, y digo es mi papá, es mi papá, no hasta o quiero ir a pescar quiero tal, o sea, todo como era mi papá hasta sus últimos días no y, y yo creo que el haya eh, pues es mucho de lo que tu mamá eh, te dejó y, y, y esa pues como herencia energética si es que sí. exista esa, sí. esa palabra, ¿me explicó? Ay, Marisel, pues yo la verdad te, te felicito por muchas cosas. Te felicito, pues, por la parte más fácil que todos hemos visto y la más fácil me refiero porque la hemos visto porque es muy sencilla y es el asunto de la parte tan profesional tan talentosa que tienes tan disciplinada es una mujer yo siempre Manolo y yo siempre lo hemos dicho muy integral que sabes hacer muchas cosas sabes conducir sabes actuar sabes hacer reír sabes estar seria eh, siempre puntual siempre llegando siempre aceptando todas las oportunidades siempre eh, yo algo que también te admiro mucho es que eh, hasta tienes una carrera que ha ido creciendo muchísimo y nunca has perdido un milímetro los pies del piso siempre estás, siempre estás ahí y, y es algo que nosotros agradecemos mucho, a mí me da muchísimo gusto eh, bueno, yo creo que todos el equipo, haber sido parte de pues de ese crecimiento que es tuyo, no nosotros solamente hemos sido un vehículo, pero de ese crecimiento que pues ha sido tuyo, como dices tú que empezó desde mucho tiempo antes, desde que arrancaste y y la verdad, eh, te quiero agradecer. Te quiero agradecer la confianza, te quiero agradecer el profesionalismo, te quiero agradecer los ocho años que estuvimos juntos en esta cañón, lo, el tiempo que estuvimos juntos en, en Televisa Deportes y agradecer toda la amistad, porque siempre que nos vemos siempre hay una vibra lindísima, siempre, siempre ha habido un crecimiento juntos lindísimo y un siempre ha sido muy... eres una mujer muy afable y, muy, y un gran ser humano. Uh -huh. eres, un, eres un gran ser humano y queremos, a nombre de todo el equipo empezar una nueva tradición en tu casa y así como tu papi que hoy pues ya es mayor y que, y que Acompañado durante mucho tiempo y tu mami, que ya no está, pero tu papá que hacía este asunto de llevar los centenarios para darte y para preparar a sus hijos y que los tuvo que ocupar en un momento importante. Al final, para eso eran, para un momento muy importante. Queremos empezar una nueva eh, tradición y queremos eh, regalarte una onza troy de plata para, para, para Laya y que sea su primera onza. <risa> Sabemos lo importante que es para no. ti. No. Sabemos que nuestros hijos son lo más importante. Sentimos que en ella está tu mamá, estás tú, está Adrián, está ah. tu papá. Y, y lo que ha hecho tu papá también ha sido muy lindo desde el principio.
2: Jordi, muchas gracias. Gracias a todo el equipo. ¡Wow! Jamás me pasó por la cabeza darle a mi papá un centenario. He tratado de honrar su, su, su vida cada día, de darle todo, de que no le falte nada, de darle amor, de hablarle todos los días, pero nunca me pasó por la cabeza algo así. Y, y gracias porque lo quiero compartir con él. él. Él seguro, él no se pierde nada de lo que hago, papá es tuyo y tú me lo vas a dejar a mí y yo se lo voy a dejar a Laia y así va a seguir la tradición y no sé cómo no se me había ocurrido pero te agradezco muchísimo esto les agradezco a todos madre mía qué lloradera Jordi <risa> ¡Ah, se nota oye, el... el ácido y el uránico <risa> No me hagan clausas Gracias, gracias Qué Me han hecho, no, no, no no. Todas las entrevistas del mundo, pero me han hecho varias entre, Entrevistas eh, Grandes, profesionales y, y lo agradezco siempre que alguien te quiera entrevistar Es hermoso, pero nunca he tenido la oportunidad Como de, de verdad ¿sabes? De explayarme, o sea, de, de contar cada detalle. Gracias por, por tomarse el tiempo. Gracias por tomarte el tiempo, por, por haber hecho esta tarea. <risa> por saber cosas de, de mi vida y por ayudarme a, a abrazar ese pasado. Porque cuando el pasado duele, pues uno trata de, de dejarlo donde está. Y me concentro mucho en el presente y en el futuro. Pero casi no toco el pasado y también es bonito abrazarlo y hoy me siento como muy desahogada y muy liberada y muy feliz aunque esté llorando estoy muy feliz te agradezco lo sé
1: lo sé porque así estamos nosotros también y, y, y exactamente tocar el pasado es tocar de dónde vienes es tocar quién eres es tocar ¿qué pasa? no hay que no nos enca... no, no nos clavamos ni nos estacionamos en él pero sí sabemos que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy y hoy todo lo que eres y todo lo que hoy eh, te he dicho y que todos apreciamos y no lo tengo que decir yo, la gente lo ve es gracias a cada una de esas cosas en el pasado felicidades, gracias te adoro cel y, y le agradezco a la vida verme y a todos le agradecemos habernos cruzado contigo, te queremos bueno, mucho muchas
2: gracias gracias <risas> Ay, Dios. qué Ay. calor, me estuve muriendo de calor todo el tiempo, pero como está bien chingona mi chaval, no me la
1: quité Señora, me es pues, nos mucho. espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como, como la disfrutamos nosotros como la disfruté yo, como espero que la haya disfrutado Cel, este, síganos, síganos suscríbanse, si les gustan las entrevistas suscríbanse, necesitamos, eh, necesitamos seguir subiendo de suscripciones para poder seguir haciendo estas entrevistas, entonces no les cuesta nada ahí donde están viéndola en Youtube eh, nada más hay donde suscribirse, pónganles gratis, siempre lo será. Nada más suscríbanse y con eso nos ayuda a que siga habiendo mucho más de este trabajo de parte de todo este equipo. Les agradecemos y les mandamos un beso a todos. Este, así es que gracias. Bye.